1: Politique correct.
2: Politique,
3: les Politique -y correct.
4: Politique.
3: Évitez. Une production jeune mais dynamique. Vous écoutez Politique -y correct avec Guillaume Raté-Côté et Chico Desroses Plus de Chico dans Politique correct. Tigui s'en vient, C'est le bouffe correct avec Chico.
4: Jean-Marc Parent est dans la salle de bain. <rire> Et ça n'a rien à voir avec l'urinoir. Non,
2: non, il n'y a pas de petit bout de pain ici.
4: Non, c'est parce que les lumières flashent dans les toilettes. Je te oh. c'est l'heure, JMP. Probablement que c'est qui, c'était euh, euh, Fitzgibbon. Fitzgibbon n'est pas fier de nous autres. C'est 10 cents à chaque fois que la lumière clignote. C'est ça que mes parents me disaient.
2: Ah. Quand tu faisais
4: flasher lumière dans le temps avec Jean-Marc, mm -hmm. ce qui se passait, c'est que Manic 5, ah, Manic 2, 3, 5, je sais plus à quel.
2: L'un de cette grande chaîne. Là.
4: Overflow. Overflow. Trop fallait, <rire> fallait pomper de l'eau <rire> pour les amener dans les turbines afin de générer assez d'hydroélectricité pour subvenir aux besoins des Québécoises et Québécoises durant l'heure
2: JMP. Tu <rire> devrais me sentir mal. là. Non? Pourquoi? Ben, je sais pas. Tu as parlé de du Gabon qui... Est de...
4: Hein? Ben, c'est parce qu'à Fitzgibbon, il nous disait « Là, merci. ma gang de malades, vous allez commencer à baisser le cap. Parce si vous gardez votre chauffage élevé, oui, vous allez devenir des Québécois confortables, mais ça, on veut pas ça. Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est des Québécois coupables. C'est ça
2: qu'on préfère. <rire> 30 millions dans des dirigeables, hein? c'est une fait une leçon.
4: Be guilt, flagelle-toi, parce que <rire> tu prends du courant. Et en parallèle, t'as Bruno qui te suggère fortement de t'acheter un poêle à bois. garder ton autonomie. On va avoir du plaisir cet après-midi. Chico roses avec vous en ouverture. Avec Guillaume Dionne, On va, euh, entre autres, parler un peu plus tard de hockey. Hockey Atom. Parce qu'on a dans notre cours un prestigieux tournoi 54e édition du tournoi Atom. Oh, C'est quoi ça? Pourquoi je sais ça? Les Croutonneurs. J'étais encore sur ma chronique avec Laurent. D'ailleurs, si vous voulez réentendre, ça va être disponible sur le site web dans la section extrait. Je vous euh, suggère fortement d'aller piger là-dedans c'est tous des podcasts, mais bon, t'sais, pas des podcasts faits par des gens un peu abrutis qui te racontent de façon très vulgaire leur vie sexuelle, non, 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 pas ça, pas des gens non plus qui t'apprennent à vivre, d'ailleurs le journal nous a fait de la pédagogie un petit peu hier, j'avais pas eu le temps de passer là-dessus, mais va falloir être un petit peu plus prudent judicieux parce que on a un fléau là, présentement qui touche le Québec et c'est... L'abandon de produits à l'épicerie. On dénote un manque de civis chez
2: les J'ai vu passer cet article-là, puis écoute, je me suis senti un peu coupable. Parce que ça m'est arrivé de faire ce qui dénonce, c'est-à-dire de laisser un produit à un endroit qui ne devrait pas être bon. Time out. Ça ne sera pas un yogourt, là? Time out! Time out! T'écoutes. Tu te sens coupable. Mmh. Premièrement, objectif à ben, toi. Hein. Ben c'est sûr, parce c'est normal, parce que j'ai fait quelque chose que je pas dû faire. Ah je comprends qu'il y a un concierge dans la place et qu'on chira pas à terre.
4: Le fun. Okay? Ouais. Mais il y a quand même des gens qui font le facing quotidiennement à l'épicerie. À chaque corps de travail. T'sais. Chaque fois que tu rentres dans une épicerie, on s'entend que le facing a été fait dans les 24 heures précédentes. Ça n'a pas le choix parce que sinon, ce serait le bordel. À part de ça, il manquerait de tout. Bref, il mm -hmm. y a quand même un travail qui est fait redondant à ce niveau-là. Ce qui fait en sorte que moi, je me sens un peu moins coupable. Maintenant, le yogourt. Parce que c'est un peu ça, là, le yogourt je sais pas c'est quoi la marge de profit à l'épicerie sur le yogourt by the way tu sais il t'a le vendu 14 pièces mais euh, tu sais là tu te sens coupable parce que tu sais si t'as laissé le yogourt dans une céréale, tu un cave.
2: Oui, mais ben, c'est ça. T'as pas de jugement. Affaires, bon, ouais?
4: maintenant, si t'as pris le sac de Pringle, ben, pas le sac de Pringle, ça a drôle, c'est paradoxal que j'ai dit. La boîte le 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 de Pringle ou le sac de chips, tu l'as laissé à côté du papier cul parce que finalement, tu t'es dit que c'était peut-être une dépense un peu inutile, notamment parce que quand tu manges ça, t'es somnambule puis tu vomis le lendemain matin. Puis
2: tu préfères te torcher que de manger.
4: Exact. Ben, mm. à ce moment-là, moi, j'y vois un Tu sais, est-ce que c'est un méfait? Tu sais, genre, t'sais, ça vaut-tu un article dans le journal? Parce que moi, j'ai compris. J'ai compris qu'on me donnait un tutoriel d'épicerie. Tu comprends-tu? C'est un peu comme si on m'apprenait, on me faisait de la pédagogie d'épicerie dans le journal.
2: J'ai lu en diagonale, mais est-ce qu'il donne des chiffres à savoir le pourcentage de pertes que les épiceries ont en lien avec cette pratique, mauvaise pratique? là On parle d'en moyenne, c'est au-dessus de 20 000 de stock
4: qui est perdu dans chaque épicerie chaque semaine chaque semaine. Ah, tu sais bien que je t'ai dit. OK, non quoi. mais c'est <rire> je te pose une question. Excusez-moi, non, je vais perdre toute, toute ma crédibilité journalistique vient Non, le point c'est que moi moi tout de suite t'as posé une autre question qui va répandre, répondre à ta question, OK Oui. Combien d'articles on jette à l'épicerie parce qu'il arrive à une date périmée, tu sais qui est mise là par le fabricant parce que lui de toute façon, Les sais ils ne viendront pas pour ça. Okay? Mm -hmm. C'est des morceaux de cocombe qui baignent dans le vinaigre. Okay? Si son sont pas ces dates, même que tu débouches le pot, tu vas
2: vomir. Ouais, il va pas faire, il va avoir une
4: C'est le... ça, tu vas t'en rendre compte. Okay? Maintenant, est-ce que c'est logique de mettre une date de péremption dans 18 mois, puis après ça, t'sais, 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 ils finissent tout, on le sait, là, dans le panier d'épicerie rempli de cochonneries avec marqué 50% dessus, ben, quand ils ne sortent pas de ce panier-là... Là, puis la majorité du temps ils sortent pas parce que oh c'est des produits de merde puis b ben t'sais, qui, qui veut payer vraiment c'est pour des ben ça dépend, même, ou des cornichons périmés amène-les ici même avec des Gatorade des affaires de même bon, là. mais correct. mais mais mettons ils jettent pour combien d'argent de stock de produits qui est encore bon à la place de le remettre à des organismes ou X, probablement dix fois plus que ce qui traîne des rangées que le monde ont laissé.
2: J'aurais tendance à croire moins, parce que c'est vrai avec les applications comme Foodie Row, puis ces le trucs-là, les épiceries, maintenant, au lieu de mettre ça de suite au vidange, ben, ils, ils vendent des, congènes, des ailes hein. de poulet à 20$. Oui, oui, ouais, je le sais, mais si, sauf que, justement, si, ils vont chercher le maximum d'argent qu'ils peuvent ouais. en vendant les, les périmés ou les presque périmés avec ce type d'application-là. Ah, oui.
4: Mon point, c'est s'il y a des gens qui sont prêts à payer 20$ pour mmh. des ailes de poulet, ouais. penses-tu réellement qu'ils vont aller acheter du beurre à moitié prix parce qu'il est passé non. Ben, moi, j'aurais tendance à croire que oui. Ben non, parce que t'as pas le jugement économe à la base. Puis, puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un d'assez économe dans la vie. T'sais, ça m'arrive régulièrement d'acheter, justement, les affaires, le, le fameux 30% pour éviter que ça soit gaspillé. T'sais. Moi, je suis le genre de gars le Par contre, aller faire mon épicerie dans un endroit où les affaires sont possédées, ça m'a jamais arrivé. puis, puis tu sais, j'ai l'impression que malheureusement... T'sais, oui, c'est remis à des organismes, mais il y a quand même des pertes énormes. Et des pertes... 50 fois plus grande que ce que ouais les oui, gens laissent d'un tablette. Parce que, encore là, comme on s'est dit, si tu laisses ton yogourt à quelque part, ben, probablement, tu es un imbécile. Deuxièmement, il y a fort à parier que quelqu'un de l'épicerie va passer dans Ranger, va remarquer le yogourt, et ce, dans l'heure suivante. Ce qui fait en sorte que tu leur reprends et le mets dans le code. S'il est encore tiède frais, là.
2: Mais, il prend, bon, mais ils ne prendront pas ce risque-là, même si tu veux. Bien, on est irresponsable en tant oui. que
4: société. Hey, vraiment, tape. Il fait pas 28 d'un épicerie. À non,
2: non,
4: l'air climatisé, puis en bonus, étant donné que tu affectes ton manteau, bien souvent, il garde ça 14. T'sais, pour vrai, pour qu'il y ait un réel danger à ton yoga, il faut qu'il aille passé au moins 3-4 heures d'après moi dans, dans l'étagère. si tel est le cas, bien c'est bien de valeur, on l'assumera à perte. Mais au final, on s'entend, tu sais, c'est pas des t puis c'est pas des rose beef non plus qu'ils trouvent dans toutes les sais, La plupart du temps, c'est des affaires qui, de toute façon, ne passent pas date date. Le sac de Pinot, comme je t'ai dit, ou le sac de Pringles, la boîte de Pringles, ben, ouais. quand ben même que t'es à l'aise à côté du papier de toilette, c'est pas une perte. Fait
2: ben que là, dans fond, le fond... Ça représente combien de pourcentage de perte, juste ça, là, cette pratique-là? Est-ce qu'on le sait ou on le sait pas pourquoi on, on, on mette le, sous le spotlight? On le sait ça?
4: pas, puis c'est justement ça. Ça doit être tellement minime que c'est pas quantifiable. Donc je... c'est
2: un commerçant qui s'est fâché, qui s'est dit Chris, je t'ai curé de ramasser les affaires des autres dans les mmh, je
4: pense que c'est plus un pédagogue journaliste qui a dit Oh, I think I got a great qui, qui faisait great son idea.
2: Ouais, est qui a vu des articles. C'est probablement
4: c'est ça, le genre, lui, ça l'a est terrible, s'est mis deux mains sur la tête, puis s'est dit quel fléau! Encore quelqu'un qui a décidé genre, de régler un problème qui n'existe pas, là.
2: <rire> ouais, mais est-ce que c'est la meilleure façon de, de se débarrasser d'un élément qu'on veut pas? Non, mais c'est bon.
4: Ah non, non, si, oh, si tu le veux pas, oh, prends les pas. Si tu le veux pas, B parce que tu réalises que tu ne le veux pas, mais que c'est un produit qui risque d'être périmé si jamais il n'est pas au froid, reste dans le col et c'est « Laisse-les dans le milieu de la rangée, elle a l'air d'un parfait abruti, retourne chez vous, de toute façon, c'est nos big deal. » C'est ça le point. <rire> c'est surtout ça le point. Hey, on va réussir à se choquer quasiment pas pire en début de show. Euh, ouais, C'est vrai, il faut qu'on se parle de cinéma tantôt, mais on va quand même faire un petit peu d'actualité et j'ai du showbiz, man. Ooh. Parce Cui. que j'ai les nominés au Gala des Oliviers.
2: Ah, ça sera pas cuire dans ce cas-là. Non!
4: Maintenant. Quoi qu'il est drôle, mais d'une autre façon, lui. C'est plus <rire> comme une joke vivante. <rire> euh, ouais, c'est ça. Euh, je veux te mentionner les humoristes qui ont reçu le plus de nominations pour le 25e Gala des Oliviers, là, qui va avoir lieu euh, très bientôt, l'édition édition anniversaire, où les gros canons se font plutôt rares, je te le dis d'emblée, donc... Voici les quatre humoristes ayant reçu le plus de nominations pour le 25 e Gala Galois-Les-Oliviers. Tout du beau monde qu'on connaît pas. Ève Côté.
2: Ouais. Mais non, je sais pas c'est qui.
4: Okay. Euh, je sais c'est qui parce que j'ai vu sa face. C'est hein, que j'ai triché. C'est elle qui a une drôle de parlure.
2: Je savais pas qu'elle était humoriste. Christy le tient de pisser large parce qu'une qui a une drôle de parlure, on dirait que c'est comme une mode, un ci de parler comme un troc.
4: <rire> Ou dire
2: de ça. Euh, mais il y a elle. Euh, Alex Lévesque. Ah non plus, ne dis rien. Ah, Pierre-Luc Pomelo. Oui. Non, mais c'est pas vrai, c'est-tu tout des, 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 des humoristes? Et vrai. on
4: termine avec la fameuse Suzy
2: Bouchard. Euh, ça j'ai peut-être... Non. Je pensais savoir c'était qui, c'est pas elle qui... Euh... Ben tu
4: me rassures parce que je suis pas un parfait dumb fuck. <rire> mais ça, Il est venu à une époque où les humoristes, je les connaissais.
2: Mais je me suis rendu compte de ça. Cette semaine, j'écoute beaucoup moins d'humour, en fait. Peut-être parce que j'ai pu la télé, puis qu'avant, ça passait en boucle, à TVA, puis à ce genre de postes là T'as un point. Mais euh, j'écoute rarement de, de l'humour, euh, des shows d'humour. Ironiquement,
4: des humoristes de la, entre guillemets, relève. Parce qu'on dirait que t'es un humoriste de la relève à aller jusqu'à
2: ta euh, que t'es l'âge à... C'est 20 pointe ans. pointe de, <rire> lui... de la relève pendant 20 ans. Peter McLeod. Oui, oui, oui. Lui, tu vois, il de sortir de la relève? Ah oui, bien juste. Ben, avec la pizza. Ah, OK.
4: Mais euh, non, c'est ça, j'ai été surpris. Puis c'est ça, nous autres, en tant que station de radio, je veux dire, on parle régulièrement des humoristes de la relève. Tu sais, ça fait partie des gens, justement, qu'on aime rencontrer, avec qui qu on a du fun. Tu sais, c'est des artistes émergents, voilà. Man, je connais pas ce monde-là. F-Côté, oui, parce que j'ai vu sa face. Probablement que si je voyais la face des autres, ça me dirait de quoi, là.
2: Mais... Probablement aussi, mais les noms des disent rien pour vrai. C'est ça. Là.
4: Puis, puis en même temps, je, je, non, j'ai beau essayer. Puis peut-être que c'est moi qui est cave, peut-être. Mais tu en même temps, là, tu me rassures parce que je, je me rends compte que je suis pas le seul à pas connaître ces gens-là. Puis, puis à quelque part, c'est triste en Christ. C'est notre culture québécoise. Puis je suis pas fier de te dire que je les connais pas. Là. pas hey, haha, je suis pas, je suis au-dessus de l'humour québécoise. Non, on pas en tout. Il y a du monde super bon que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, sur TikTok, c'est. C'est là que ça se passe, moi je pense, là, notamment l'humour en 2024. Il y a beaucoup plus de sketchs, de bouts sketch, de, 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 bout de stand-up que je vais voir passer dans mon fil TikTok. Ben, versus... Ça explique
2: ma carence d'humour parce que je ne suis pas tentant tant sur TikTok. Si tous les humoristes de la relève sont rendus là, mais ben, c'est sûr qu'ils vont attirer les, les, les jeunes là. Les... Ben, c'est ça. Puis en même temps, je ne veux
0: pas
4: être plate, mais la clientèle TikTok, habituellement, c'est plus... Comme en bas de moi, je parle niveau âge. que euh, tu ouais, vraiment les autres qui remplissent les salles de spectacle. Moi, dans ma tête, les salles de spectacle, souvent, quand tu regardais ça, c'était des gens d'un certain âge parce que ça coûte quand même toujours bien 70$ pour aller rire.
2: On vise, tu vraiment la salle de spectacle? Est-ce que c'est plus la popularité de TikTok puis le, la, la, la pas du gain de TikTok qu'on vise? Ben, probablement, parce qu'effectivement, okay. je
4: ne sais pas comment va l'humour au Québec. Je parle les, euh, justement là, les stand up Évidemment, Mike Ward, Martin Matt puis Louis José ont fait le cash. Là. Mm. Mais pour justement la nouvelle gang, Côté, Alex Lévesque, P.L. Pomerlo, puis Suzy Bouchard, est-ce qu'ils réussissent à remplir des salles? Euh, J'imagine que oui. Là, ça, ça doit.
2: On les souhaite, du moins. Oui, ouais,
4: c'est ça. Mais, bref, j'étais quand même assez surpris de voir que je connaissais pas un chat. Euh, OK, là, là c'est toi qui vas être en maudit. Parce que hier soir, qu'est-ce que j'ai fait hier soir, tard hier soir? Tu
2: t'es fait voler ton char. Non, non je c'est pas non? fait voler okay. mon char.
4: Je t'ai envoyé des vidéos... Ouais. <rire> de reportage par rapport au vol de char. Mmh. Eh ben dis-toi qu'on a réussi à retrouver des voitures. Non, on n'a pas réussi partout. Ce n'est pas nous qui a réussi. C'est les Italiens, man. Beau travail. Hein? As-tu... Euh, Qu'est-ce qu'on a, mettons, de... de... La la... Non, Eastside Mario, c'est pas italien. C'est New-Yorkais. <rire> hein. Ouais. Est -ce tu connais -tu une chanson euh, italienne? Pas Ah! Hein? Marco ah. Cagliari! Ah. On est capable d'avoir rien qu'une petite traque en arrière de Marco Cagliari pendant que je salue nos amis italiens parce que c'est plus de 250... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 250! est tu tombé sur la tête? Non, je ne suis pas tombé sur la tête. 250 chars volés au Canada parce qu'on est les champions du monde là-dedans qui sont entassés depuis des mois dans l'un des plus grands ports de l'Italie après avoir été saisis dans un conteneur suspect. Dans des conteneurs suspects, évidemment, ils ne rentrent pas 250 trucs dans le même char dans le même conteneur, euh, en provenance de Montréal. Aux, 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 euh, aux policiers de nous dire si vous voyez à quel point ça prend de l'espace tout ça, c'est énorme. Il y a quand même 250 chances de stand-by dans le parking en Italie. La police nationale italienne a procédé à une opération d'envergure. Ça a impliqué l'ouverture de 483 conteneurs.
2: Ah, Ils sont capables de les ouvrir. Eux autres, oui. Mais c'est
4: quand même dispersé <rire> sur 18 cargos qu'on a récupéré les 250 bolides. 19 cargos, Christy, quand 18, même. Hein. 18. Euh, 18 hein. Les voitures étaient en route, je te rassure. Ça s'en allait pas chez nos cousins italiens. Ça s'en allait vers la Libye, le Maroc, la Turquie, les Émirats Arabes Unis.
2: Me l'a rassurer.
4: La plupart des voitures et la plupart des véhicules étaient des véhicules de luxe pratiquement neufs, dont plusieurs sont évalués à environ 150 000 oh. C'est plus de 13 000 véhicules qui ont été dérobés en 2023 au Québec seulement.
2: Mm -hmm. <rire> Moi, c'est ça. Mais, tu le dis, je tu vas me mettre en colère. J'essaie de me contrôler parce que c'est, on le sait d'où qu'ils partent. <rire> Moi, c'est ça qui me tue. On, on sait exactement où ils ce s'en vont, d'où ce qu'ils partent. Puis où qu ils, bref. On est capable de, de désouvrir des conteneurs, on est capable d'en ouvrir. Pourquoi on le fait pas pour l'entière totalité de tout ça? On le sait qu'il y a du crime organisé, là. Vous attendez quoi? Il n'y a pas d'intérêt. Rester à la guêle, y Il n'y a pas d'intérêt. Mais il y a clairement un intérêt. Il y a 13 000 véhicules qui se sont fait voler. Non, mais je parle, il n'y a pas d'intérêt des autorités à mettre quelque
4: chose en place. T'sais, quel serait le gain de la police de saisir des trucks au port de Montréal?
2: Ben, déjà, de trouver, en fait, si tu réussis à les intercepter, tu trouves du monde aussi qui les apporte, du fait que tu es capable de faire des liens et ouais, finir par mais arrêter. Mais ces gens-là, hein? tu pas de monde. Non, mais sauf que, tu sais, on a ah. eu un cas où des enfants étaient dans un véhicule. Tu me diras, ce sera l'exception. Mais sauf que, tu sais, bref, il y a des dangers. C'est de... des pas... dangers
4: minime pour le citoyen. T'sais, on s'entend, attend, euh, c'est beaucoup moins dangereux que quelqu'un qui vend de la drogue.
2: C'est beaucoup okay. moins Donc, à ce moment-là, pourquoi on en parle -dire que Si vraiment, si les vols de véhicules ne sont pas considérés comme étant un crime ou que c'est que... important de les retrouver, je te, crime, pas pas est... je te dis pas que ce pas
4: cave. Je te dis pas que c'est n'est pas complètement scandaleux. Là. Je suis en même place que toi, ça n'a pas de bon sens. On sait d'où ce qui part, oui. mais on n'a pas de gain à intervenir. Parce que de toute façon... Buddha va faire affaire avec sa compagnie d'assurance. Puis la roue va J'suis rouler. Je suis sûr
2: qu'un épicier qui se fait voler à tous les jours par la même personne, Christy, la police va le pogner bien avant les autres. Le problème, fait...
4: c'est que tu as un épicier qui paye pour ça.
2: L'épicier, ben oui, ok, d'accord. Ben,
4: présentement, personne ne paye. Ta compagnie d'assurance, mon homme, oui, eux autres, ça peut lui donner un petit coup d d un petit coup dans le flanc. Mais au final, mais de, de toute façon, les compagnies d'assurance, ça imprime de l'argent. Ouais. Les compagnies d'assurance ont des sculptures devant leurs édifices. À bord. Ouais, ouais. Maintenant. Hey, de l'autre côté, tu as les fabricants, Ford, je sais pas, Toyota, eux autres, ont-ils de l'intérêt si les chars se faire voler? Mais, hein, pourquoi? Parce qu'à l'autre bout, tu as la chaîne de production. Hé, hey, on a besoin de Toyota Corolla, on s'en est fait
2: encore voler 500. Non, mais rendu là, mettez plus de clé ces chars. Vraiment, on est rendu à un point où ce qu'on se fout, puis que c'est pas un enjeu de sécurité pour qui que ce soit de se faire voler un objet. Yon, euh, tu ben, le sais
4: comme moi, quand c'est une corvée, on met ça dans la cour des citoyens. Et dans ce cas-là, c'est une corvée On met ça dans ta toi.
2: Okay, c'est de ma faute Va réalité. te
4: chercher une boîte de Faraday Et assure-toi de stationner ta
2: voiture neuve Derrière ta vieille T'as pas besoin de ça en réalité Ils ont même plus besoin de pirater ta clé en Qu'il y ait autant de véhicules volés cette année, c'est que la technologie dans les véhicules qui permettent de démarrer ton char, elle, elle n'a pas évolué. Tandis que toutes les autres technologies autour qui permettent des de eux, sont rendus à leur sommet. Fait que ces chars-là, on n'aura pas de baisse demain. Hein. Puis on n'aura même plus besoin d'être oh, à côté de la clé.
4: laisse-moi
2: pourquoi. Ah oui? Parce qu'éventuellement, ton voiture va chauffer du sol. Ah okay, oui, est... oui. Est alli... Fait qu'elle va revenir à la maison.
4: être <rire> pas, mais tu t'as déjà entendu dire... On le sait comment qu'il le gouvernement. Il veut tellement nous contrôler qu'on va être assis dans notre char et qu'il va avoir le pouvoir de l'arrêter. Ben. Hein? Ben, la journée où on a le pouvoir des arrêter, je t'annonce que, quand mon char n'est pas dans la cour, on m'a pesé sur le piton. C'est un point. Ben, tu sais, il y a un peu de ça là-dedans, j'ai l'impression. La technologie fait en sorte qu'éventuellement, ça va s'amenuiser, ce fléau-là, j'ai l'impression. Mais, mais encore là, tu sais, on le voit, on le sait. Mais encore là, quel est l'intérêt d'intervenir? Moi, je me demande présentement qui veut intervenir sur ce genre de situation-là puis j'arrive pas à trouver personne. Donc, ça fait en sorte que le fléau continue. C'est à peu près la seule expli explication que j'ai par rapport à ça. Grave collision à Québec, un camion qui s'est écrasé contre un tracteur de déneigement. Man, sérieusement, mes pensées sont pour le gars qui était dans le truc de déneigement parce que le tracteur était magané d'aplomb. J'ai pas de détails sur vraiment comment ça s'est fait. En fait, c'est vraiment embrionnant les informations qu'on a par rapport à ça. Mais ça a fait ses efforts. Le tracteur était complètement démoli. C'est vrai que c'est pas tout le temps évident de dealer avec des, euh, des, euh, des neigeurs sur la rue. L'autre fois, j'en avais un à dépasser. T'sais. Les boys, donnez-nous une chance aussi. Je comprends que vous roulez genre 30 km h avec vos trucks. Vous pouvez pas non plus rouler 50. Si vous pouviez, mm -hmm. vous le feriez. Mais en même temps, quand tu roules 30 puis que c'est aveugle un petit peu pour que je passe à côté de toi, il faudrait un break. Là. T'sais, moi, moi, de dépasser, ça va prendre une fraction de seconde, ça va être réglé. Au moins, je ne me pas 4 km derrière toi à 30 km heure. Là. Mais, mais, mais en tout cas, dans ce dossier-là, je ne veux pas pointer de doigts, mais c'est juste dommage. Puis à quelque part, je comprends que c'est pas tout le temps évident de devoir partager la route, notamment lorsqu'il y a des périodes de déneigement. Affaire Cédrica provencher je sais pas si tu entendu dire, mais euh, je sais pas si tu entendu parler, mais il y a des développements dans, dans, dans ce dossier-là. En fait, il n'y a pas de développement dans l'affaire Cédrica. Il y a des développements dans l'affaire Jonathan
2: Bété ça, ça serait lui qui l'a enlevé?
4: C'est le principal suspect. Okay. C'est le principal suspect sur lequel on se serait acharné. Euh, il y a eu des histoires de Mr. Big entre autres. Euh, il y a eu en fait euh, de, de l'écoute électronique qui a été faite mmh. sur lui. Euh, en fait, ce gars-là a été identifié comme le principal suspect notamment sur plusieurs points, je me rappelle entre autres, de, du véhicule le fameux, la fameuse Acura rouge là, qui aurait circulé dans le secteur, qui aurait été à, aperçu euh, fréquemment dans le coin avant que Cédrica disparaisse. Ironiquement, Jonathan Bété avait un modèle de véhicule semblable, puis mm -hmm. même que...
2: Ça concordait avec ce qu'on avait comme information. Ouais. À,
4: ensuite, tu ensuite. C'est beaucoup de circonstanciel. On parle, entre autres, du fait que Jonathan Bété a toujours refusé de passer le polygraphe. T'sais. En même temps, t'es pas capable de fournir d'alibi et tu refuses de fournir un polygraphe. On parle quand même là d'un enlèvement et d'un assassinat d'enfant. Peu importe ce que tu as fait, même si t'es trompé ta blonde, dis-le. Mm -hmm. comprends tu comprends-tu? Parce que peu importe ce que tu vas avoir fait, la fameuse journée où Cédrica a disparu, ben, si tu as un alibi, man, peu importe c'est lequel, que ce soit de la dope, que ce soit. Il n'y a rien qui est pire que le, le crime. C'est toi a déco... qui as l'air
2: louche en ce moment, être toi.
4: Ben, en tout cas, lui, Jonathan Betté poursuit la police maintenant pour 10 millions de dollars. Parce que, évidemment. En même temps, son, son, sais -tu, son avocat a quand même un point. Vous vous êtes acharné sur son client, vous avez tout fait pour que ce soit lui, vous avez eu une vision... Un euh, tunnel qu'on appelle là, en langage policier, c'est-à-dire quand tu as un, une seule personne dans ta mère, ben, des fois ça t'évite de voir réellement d'autres choses. Euh, à ce moment-là, si vous n'avez rien eu contre lui, notamment la seule chose qu'on a eu contre lui, c'est de la porno juvénile qui a été trouvée dans son, dans son ordinateur. Tu me diras, dans le mien, il a pas, effectivement, là. mais euh, c'est de la porno juvénile qui a été trouvée dans son ordinateur et ça a été fait de façon illégale, donc il a été innocenté par rapport à ça parce qu'on aurait été abusif lors euh, des, des perquisitions, en tout cas dans, dans, dans ce okay. dossier-là. Et, et euh, en fait, ce que la police, elle, voulait, ce que la SQ espérait, en fait, c'est que ça se passe à huis clos. C'est que les gens n'aient pas de détails par rapport au procès de la police, t'sais, de la poursuite de la police, de Jonathan Betté. Et Jonathan Betté, lui, se bat pour que ce soit public, et ce sera public. Puis, d'ailleurs, ça, je suis extrêmement content de savoir que ce sera public. Pourquoi? Prenons le parallèle des deux petites, euh, Nora et Romy Carpentier. Ouais. Parce que je veux pas appeler cette affaire-là par le nom de la marde ouais. qui, qui a décidé ouais, ouais. de les tuer. Là. Euh, prenons ce dossier-là, on l'a vu, qu'il y a eu bien, ben 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 bien ben des lacunes au niveau policier. Premièrement, ça a été très long avant qu'on fasse appel à euh, de l'assistance. Ça a été long avant qu'on déclenche la -Amber. Euh on a, on, a, on, a, on a voulu se bomber le torse. C'est moi qui vais prendre le dossier et c'est pas vrai que tu vas venir piler dans mes affaires. Alors qu'on était en mode urgence, on devait retrouver des fillettes. Est-ce qu'on va se rendre compte qu'encore une fois notre réseau de policiers a failli dans ce dossier-là. Moi, je suis content qu'on puisse aller public avec ce dossier-là. Moi, je veux qu'on gratte ce dossier-là. Je veux qu'éventuellement, on soit capable d'épingler le coupable là, qui a tué... Parce euh, que... ça, on a pas. Il y a, a quand même un qu pédophile un tueur d'enfants qui, en tout cas, à moins que quelqu'un le confesse sous son lit de mort dans les prochaines heures, il y a quand même quelqu'un en, en liberté qui, qui, qui a un potentiel oui,
2: dangereux. Il y, y a encore possibilité que ça soit lui pareil, Jonathan, tout à fait. Y a y
4: a comme... a, okay, je veux dire, en fait, t'sais, tout le monde est suspect dans ce dossier-là. C'est juste que moi, j'avais pas d'accuro rouge. Je pas virer dans ouais. ce coin-là. j'ai pas eu de Mr. Big monter sur moi qui me laissait sous-entendre que peut-être que les petites filles, euh, ça pouvait m'intéresser. Tu comprends? Puis moi, c'est quoi? Je vais aller le passer, le polygraphe. Puis en bonus, ben si on remonte dans mon historique, je suis peut-être capable même de te dire mon alibi où est-ce que j'étais et qu'est-ce que je faisais ce cette journée-là. Là, euh, là c'est sûr que c'est en 2007, ça fait toujours bien fucking 15 ans quasiment. But. Hey man, ouais. ça fait ouais. 17 ans que est disparu. Euh, ouais. Ça va faire 17 ans. Hein? Ça n'a pas de bon sens.
2: Hein? hein? Ouais. Excusez-le, je viens vraiment de, de le computer hein?
4: Ça fait 17 ans que Sadrika est disparu, man. Quelle mm. force! Euh. OK, euh, wow, j'ai une histoire d'antiment. On va peut-être regarder ça après le break. Par contre, je veux que tu me parles cinéma. Qu'est-ce qui est à surveiller du côté de nos amis chez Lido et Cinéma des Chutes?
2: Mais Écoute, en tant que fan de super-héros, je me dois de vous parler du nouveau film de Aquaman Aquaman et le royaume perdu. C'est le super-héros Aquaman qui va tenter par tous les moyens de sauver la cité d'Atlantis, la légendaire cité d'Atlantis. Il va devoir faire des alliances improbables avec des gens pour arriver à à sauver l'Atlantis. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme film aussi? Il y a Wonka, ça, c'est... En fait, Willy Wonka et la chocolaterie, mais là, on Lumpa
4: suit... Lumpa
2: exactement. Lumpa et là, on, on suit carrément l'histoire ben, de, de Willy Wonka, de la manière qu'il a trouvé, en fait, qu'il a découvert les Wumpa Loompa, les Oompa Loompa. Donc, ceux qui fabriquent, là, ces petits esclaves qui fabriquent son chocolat. Donc, deux films. Sinon, il y a aussi... Les SSI, donc Station Spatiale Internationale. Ça, d'ailleurs, ça me parle beaucoup. Je pense que je vais aller le voir dans la fameuse salle de luxe du du cla pas du pas du Cinéma Lido. Je ne pas en même place pendant tout. Mais ouais, Cinéma Lido, c'est la place pour te divertir.
4: Et ça, tu ne te ruineras pas. Euh, non. Check les rabais aussi. Il y a des, je sais qu'il y a des soirs qui a certains rabais. Euh, bref, c'est hyper simple. Un bon site web en plus. Allez feuilleter ça. Allez <rire> Allez feuilleter le site web là, sur votre liseuse. <rires> ok, hey, on s'arrête au retour. On parle avec Michel Gagné du tournoi Atom.
1: Straight out
4: of si
1: <muches> rock et hip hop. Oh.
2: Vous écoutez CGMD 96.9.
3: Vous écoutez Politique et Correct.
4: de brillante façon, ça, mon cher Guillaume Dion, ce beau petit flottage-là. Ah oh oui, j'ai du talent. C'est à, à s'y si méprendre. Je hein? croyais même que c'était directement dans la chanson.
2: Ah
4: euh, c'est. on va parler hockey parce qu'au bout du fil. Et bon, on est le président du tournoi Atome de Lévis. Il s'agit de Michel Gagné. Bonjour, Michel. Comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Euh, c'est parti, comme on dit. C'est ça, c'est parti. Ça commençait. En fait, le coup d'envoi, c'était hier ou c'est vraiment ce soir que les premiers matchs ont lieu?
5: Bah non, il y a eu des matchs, effectivement, hier. Ce soir, c'est l'ouverture officielle. Donc, euh, ça, ça a démarré hier, mais l'ouverture officielle se fait ce soir.
4: All right. Et, 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 Rappelle-nous à quel endroit qu'on peut aller voir ces matchs-là. Il y a deux arénas d'inclus dans ce tournoi-là.
5: À l'aréna Vincent Chaillon, euh, près de la Polyvalente à Lévis. Oui. Au 29 Vincent Chaillon. Et c'est l'aréna André Lacroix, euh, le célèbre joueur d'hockey, dont le record de la AMAC de point compté ne sera jamais battu. Ben, d'après
4: moi, ça sera jamais battu parce que la MH est pas mal partie en 80.
5: Après, peu raison. Et, euh, c'est ça. C'est à l'aréna André Lacroix, là, les mardis, mercredis, de 17h à 20h. Et, et jeudi, vendredi, samedi et dimanche, ben, de tôt le matin. S'il y a des leptos, ça part à 8h, 7h30, puis on va jusqu'à 10, 10h le soir-là, disons en principe. Le dernier match à chaque jour ne doit pas être plus tard
4: que demain. OK. est-ce qu'à date, on, on a déjà des équipes qu'on sait qui vont se démarquer? Je sais qu'il y a des équipes qui proviennent de loin, entre autres. Parle-moi un petit peu de, de quoi vont avoir l'air les différents clubs qu'on va pouvoir voir sur la glace.
5: Ah, si on parle des clubs de l'extérieur, on a encore euh, l'équipe de la République des Tchoukéki. Oui. On, on République, ça m'appelle tout le monde. Oui. Euh, Qui vont être ici à partir de jeudi prochain. Qui vont jouer euh, trois quatre parties en concours avant le début du tournoi et qui débutent leur tournoi le mardi euh, mardi prochain. Euh, il semblerait, selon les dires des dirigeants, qu'ils auraient une très bonne équipe cette année. OK. Comparé à des années que ça a été plus difficile comme ailleurs. Là. Ils ont eu une pandémie eux aussi. Évidemment, oui. Et euh, il semblerait qu'ils auront une bonne équipe. Mais je, quand je regarde, euh, il y a probablement aussi des équipes de la région de Québec euh, au niveau du double-lettre 2A. Et de B euh, qui devrait en principe faire bonne figure.
4: Ah ben, nul doute, nul doute. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont évolué au... parce qu'on s'entend là, on est rendu à quoi? La 54e édition. Est-ce qu'il y a des joueurs issus du tournoi à tombe qui se rappellent du tournoi à tombe, qui ont performé professionnels, qui vous en ont reparlé?
5: Oui, ben, on a eu euh, Vincent Dampouche, qui est venu ici à titre d'entraîneur. Oui. Euh, on a eu plusieurs, en fait, entraîneurs d'équipes de... qui ont joué. D'ailleurs, cette année, on a pierre Leblon. Oui. Euh, il vient avec, des, avec une équipe de New York qui a fait son hockey euh, dans la région ici. Et il vient avec une équipe de New York là, pour citer euh, dans le dehors des matchs à Livy Donc, on est très heureux de ça. Puis, on aimerait bien ça s'il y a d'autres joueurs de la Ligue nationale qui ont évolué là, qui pourraient nous amener des équipes. On est, on est des preneurs.
4: Ben oui, c'est sûr, la porte est toujours ouverte tu c'est souvent ceux qui ont goûté à ce tournoi-là ben, ont l'intérêt d'y revenir par la suite euh, parle-moi un petit peu des foules, de l'assistance ça peut avoir l'air de quoi l'ambiance durant. je comprends qu'on est en début de tournoi là, mais plus ça va avancer, j'imagine, plus ça va être impressionnant
5: Ah ben jeudi, vendredi samedi, dimanche, les équipes jeudi et de l'extérieur arrivent toutes jeudi matin ils de leur premier match en matinée et leur deuxième euh, bon, une partie dans le jeudi soir et d'autres vendredi matin donc, c'est là, vraiment, que, disons, les assistances vont être environ 400-500 personnes.
4: c'est ça. Souvent, les jeunes restent autour de l'aréna, parce que là, on a un match un peu plus tard. On veut voir les chums, voir comment vont performer. Est-ce qu'on a du service dans les arénas? On peut-tu arriver là et prendre une petite bière? Y a t de la nourriture? On est-tu accommodé côté confort, du côté des deux arénas?
5: Oh, ben, du côté de confort à skid Livy, il n'y a aucun problème. Là. La Restauration est là. Euh, pour la bière, ils n'ont pas tourné non plus. Il y en a de la même sans alcool, c'est un moment donné ça déborde. Ben oui. <rire> <rire> ouais, ben, là, malheureusement, il n'y a pas de resto. OK. Ça fait des années. Là, puis, malgré les rénovations qui ont pris une éternité, ouais.
4: de... <rire> souvent c'est ça. Mais euh, évidemment, on encourage les gens à aller faire un tour. Rappelle-moi, c'est gratuit ou s'il y a un coup d'entrée pour les gens?
5: C'est gratuit pour toute personne entre 0 et 79 ans ou 99 ans, voire ben on, on fait
4: ça pour l'amour du hockey, en fin de compte. Aller voir les jeunes se déchaîner sur la glace. Puis en même temps, c'est le fun pour eux autres parce que, tu sais, tantôt, tu parlais d'une foule de 500 personnes. Euh, rares sont ceux qui ont eu la chance d'évoluer devant autant de monde. Puis ça, ça doit être marquant pour, pour les jeunes. Le taux de rétention des équipes année après année, ça a l'air de quoi? Euh,
5: veux dire exactement...
4: Ceux qui se représentent l'année suivante, j'imagine que vous devez avoir des habitués qui, 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 qui à chaque année, sont là. là.
5: On, a, on a, à toutes les années, euh, des joueurs qui reviennent ici comme entraîneurs. OK. Parce qu'ils ont joué ici, puis là, ils reviennent avec leur équipe, dont ils sont les entraîneurs. Euh, D'ailleurs, on a une équipe du Nouveau-Brunswick. On a déjà eu des, des, des équipes, deux équipes de Boston. Euh, de jeunes qui avaient évolué dans le tournoi ici à Lévis, qui sont venus avec des équipes là. Et, et là, ben, tu sais, à cause de la pandémie, ben là, on, on repart pour essayer d'avoir de plus en plus d'équipes de l'extérieur. Et euh, on espère qu'à chaque année, là, que ça va augmenter euh, tranquillement, que les gens vont commencer à revenir au tournoi à qui viennent d'à peu près n'importe où.
4: Ben, écoute, ça va nous faire plaisir d'aller euh, faire un petit tour euh, là-bas, évidemment, regarder un peu, un peu les jeunes taper ces rondelles. Rappelle-nous encore les dates. Là, ça commence, ça commençait hier, en fin de compte, et ça, ça
5: s'étire jusqu'à quand? Ça a commencé hier. Euh, ça va jusqu'au au 4 février. Et les finales euh, sont les deux dimanches. Là, le dimanche le 28, si je ne me trompe pas. Ben, vais... Oui, ouais, ouais, c'est le 28. Le dimanche le 28 et dimanche le 4 février. Ça aura lieu... Euh, à l'Arena de Lévis, et non pas André Lapoy, là, Toutes les finales sont à l'Arena de Lévis. Et le dernier dimanche en plus, ben, il y aura euh, une partie du Midget 3 entre euh, les semi-finales et la finale.
4: Ah ben tant mieux, on va pouvoir voir nos euh, chevaliers qu'on aime tant justement ici à CJMD qu'on euh, va souvent encourager aussi. Belle ouais. organisation. Encore une fois, à chaque fois qu'il y a du hockey dans la région de Lévis, c'est fait de façon professionnelle. Je vous euh, lève mon chapeau, monsieur Gagné, puis euh, c'est sûr et certain qu'on va aller faire un petit tour à euh, glace, voir de quoi ça a l'air. Ben, on vous attend, vous et tous vos auditeurs. Ben, ça va nous faire un grand plaisir. Merci, Michel. Salut, bye. Bye-bye. C'était Michel Gagné qui est président du tournoi international Atom M11. Euh, on le dit, là, une équipe de la Tchéquie quand même, donc il y a mmh. des gens qui viennent de partout. Pierre-Luc Leblon-Létourneau le, de qui il faisait mention, c'est un ancien joueur de la Ligue nationale. Okay. Et il était réputé pour être capable de laisser tomber ses mitaines sur la glace oh. et il paraissait bien quand ça s'est arrivé. Euh, Je t'ai parlé d'un meurtre là, hier qui était le premier en Chaudière-Appalaches, celui d'un ex-policier. Oui. Euh, dans la cinquantaine, eh imagine-toi donc, l'accusé connaissait c'est finalement la victime, c'est ce qu'on a appris dans les dernières heures, il s'agit de Tony Maheu euh, ces deux personnes qui étaient amies, maintenant lorsque euh, l'événement a eu lieu euh, Rappelle-toi, la, la personne semblait en crise, là, disait qu'elle voulait tuer tout le monde, ouais. euh, ça a pris trois policiers pour l'arrêter, il a fallu qu'il ait passé un peu de temps aussi à l'hôpital avant ça. Eh bien, euh, lui, il n'y a pas d'antécédent criminel. Ce qu'on nous dit, c'est que c'était une personne en crise maintenant. On n'est pas capable de, de, de cibler exactement quel était le motif pour cette personne-là. Mais euh, ce qu'il y a de. Bon, il n'y a jamais vraiment rien d'encourageant. La seule patente, mettons, qui peut être réconfortante là-dedans, c'est pour les voisins, parce qu'on savait pas si la maison n'avait pas été choisie aléatoirement. T'sais, tu te dis à un moment donné, je suis en Oui, quelqu'un débarque. Parce... À quelque part, quelqu'un qui est en crise, oh a pas toute bien. sa tête. Euh, c'est niaiseux, mais tu penses à ça, toi. Moi, chez nous, c'est correct. J'ai un berge allemand, puis j'ai confiance en mes moyens un peu. Mais tu sais, mettons, une fille qui reste toute seule, d'une maison, d'un ouais. appart ou quelque chose, puis qu'il y a un cinglé qui débarque... Là. Ça surprend. Ben, c'est ça. C'est quand tout, coup, au moins dans ce dossier-là, il s'agissait pas d'un geste commis de façon aléatoire. Menace contre François Legault, un anti-masque qui bénéficie d'une absolution. Euh, en fait, il s'agit d'un gars qui est allé sur TikTok pendant la fameuse pandémie, tu sais, émettre son opinion, puis évidemment que lui avait compris la fameuse game que personne n'avait compris. D'ailleurs, on est tous morts présentement à cause des maudites puces chinoises dans notre bras. Euh, ben, lui, imagine-toi donc que ce qu'il y avait... Euh, Manque de jugement, évidemment. Je comprends que des fois, quand on est en mais ce qu'il avait dit, c'est « Si j'ai un gun, je lui crisse une balle dans la tête. Ah. » Ça s'appelle une menace de mort. Euh, en parlant de Dr. Luc Boileau, il avait aussi euh, publié comme quoi il disait euh, « Comprendre pourquoi François Legault portait un gilet par <rire> » Tu sais, c'est étonnant. En même temps, là, pourquoi je t'en parle, c'est que... Rappelle-toi le dossier d'Amkoui. La personne qui avait pris son pick-up et qui, euh, qui rentrait dans le monde. Ouais, Présentement, d'ailleurs, c'est en cours, là, cette histoire-là, oui, en tout mm -hmm. cas, si ça à la glace, ça revient cet été. Là. Le gars avait eu des propos incohérents sur TikTok les jours suivants, euh, les jours précédents, c'est-à-dire. Euh, on a aussi, tu sais, l'autre fois, je t'appellerais du Messi, tu sais, que ouais. c'est pas rare que la police débarque chez eux pour aller l'arrêter parce qu'il est en psychose à cause qu'il a surconsommé de la drogue. Euh, hier, j'en regardais un gars. Hier là, hier soir sur mon TikTok, okay, TikTok, je comprends que c'est une application de petites vidéos, mais vous avez la fonction qui vous permet de vous diffuser en direct. Mm -hmm. Bon, euh, on a ça sur à peu près toutes les plateformes, là, YouTube, Facebook, ont tout ça, mais celle qui est majoritairement populaire, celle qui a fait connaître Pinky Doll, celle qui Ice cream so good, Ice cream so good, Gang gang qui est là tout le monde en parle, bien, sur TikTok quand t'es es un phénomène, automatiquement, puis souvent, c'est pour les mauvaises raisons, là, mm -hmm. ben, les gens vont commencer à te regarder puis à rire de toi, puis il va s'amasser. Puis plus y il a de gens qui te regardent, plus ton vidéo est suggérée. Ben, c'est la fameuse suite. Ben, hier, je regardais un gars qui prenait du cristal cristalmette. Le gars avait une pipe et fumait du cristal cristalmette sur vidéo, live. Ouais. Ce qui veut dire que moi, t'sais, moi, je suis capable de tasser, d'envoyer ça par en haut ou par en bas, ou au pire, regarder ça, puis Contempler la misère humaine. Mais votre enfant, lui qui a 13 ans, 14 ans, 15 ans, ouais, mais j'ai juste TikTok pour m'envoyer des vidéos avec mes amis, il peut quand même tomber sur le gars qui dit vague avec ses propos bizarres puis qui finalement prend le pick-up, qui dit vague avec ses propos du Messie puis qui est en psychose puis que la police vient l'intercepter, qui voit un gars en train de fumer du cristal met en live sur l'application, il voit ça aussi. Et là, je, je comprends là, que c'est grave. Quelqu'un qui me dit « Ouais, ben là, moi, avoir un gun, je pèterais Boileau, puis je comprends pourquoi que, euh, François Legault se promène un 15 par balle. » Je comprends qu'il faut intervenir. Mais encore là, c'est fou à quel point on intervient rapidement quand il s'agit de François Legault puis des menaces un peu bidons, parce qu'on s'entend François l'entourage pour... Tu sais, le gars a des bodyguards autour de lui. Par contre, le débile qui faisait ça dans son 3,5 à Amqui puis qui a pris le pick-up,
2: ah, lui, on trouvait pas ça urgent d'aller intervenir. Ouais, mais en cybersécurité, on le répète, on est nul. On est, on, nul, on est nul. Mais on est extrêmement nul, performant
4: quand il s'agit de nos chefs d'État. Quand il s'agit de menaces faites à l'endroit de François Legault, as-tu vu, le gars est passé en cours? Ah, ouais, pas mais pas ce
2: pas, pas les mêmes départements qui vont gérer ça pendant non, tout. Ouais. C'est loin. C'est ben, la même chose. Là.
4: Ceux qu'on avertit et qui se sentent très concernés lorsque François a, a des menaces, j'aimerais ça quand même, qu'ils se sentent un peu concernés quand as un. Un gars d'à peu près 25-30 ans qui fume du mètre sur une application. Moi, de
2: ce que je comprends, c'est qu'eux, ils ne font rien tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas un une, une avertissement comme « Ah, oh, il y a, a peut-être un doute, non, il, non, devrait, non, être non, en, non, il devrait être en prévention. » Exact. Plutôt, Mais pire que ça, ils font rien, même s'ils ont un doute.
4: Il est là, le problème. Parce que le gars d'Amkoui, je t'annonce que c'était pas c'était pas cohérent comme propos.
2: C'est sûr que ça, c'est des « time bombs » qu'on appelle en bon français. C'est des bombes à retardement. Ben écoute, c'est comme les chars. Là. On sait d'où ils partent, mais sauf qu'on fait absolument rien pour régler le problème.
4: Oui. Par contre, le char, il finit pas par rentrer dans six personnes aléatoires sur la rue.
2: Non, effectivement, mais sauf que, que... que c'est un peu le même genre de gestion, c'est-à-dire qu'on fait absolument rien jusqu'à ce que ça nuise réellement quelqu'un, puis qu'on dise « Oh, c'est catastrophique, on aurait pu le voir et venir avant. » Les chars, un le jour où que les vols de chars vont faire des morts, ben là, on va peut-être s'attarder au fait de « Chris, faudrait peut-être checker l'entrée. Euh, » Oui, t'as de quoi là, mais en même temps, ça
4: te montre à quel point on manque de ressources ou on manque d'intérêt à utiliser nos ressources. T'sais, les transactions de gun qui finissent plus, ça va revenir. Il ouais. y a eu ouais. un accalmie durant le Tant des fêtes viennent pour saisir, je crois, 60 millions de poules à côté de la SAQ, je pense. C'est une affaire d'argent. Ouais,
2: dans un truc, la SAQ, ben. directement dans une... une Pensez-vous que
4: ça va rester de même? <rire> Pensez-vous qu'il n'y aura pas de répercussions à ça? Tu sais, On le sait, c'est une question de temps. Ben. Mais est-ce qu'on fait de quoi? Oui, tu oui, on a des ressources là-dedans, puis oui, on mène des enquêtes, mais on le sait, bon, côté de transaction de gun, pas grand-chose qui se passe là. Côté vol d'achat, pas grand-chose qui se passe là. Côté cybersécurité, pas grand-chose qui se passe là. Côté, tu sais, ça devient tannant, Ça devient ah ouais. tannant de voir qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe ou tu sais, nos grands dirigeants vont sortir, oui, mais c'est parce qu'on manque de ressources et vous ne constatez pas chaque chose qu'on fait. Je constate pas qu'est-ce que toi tu fais. Ça, c'est clair. Par exemple, je constate ce que les gars de Gatineau ont en fait quand ils mettaient des. des, euh, des, des téléphone cellulaire dans face à des pédophiles. Ouais. C'est drôle, hein, ça, je le constatais. Ben, il me semble que j'aimerais ça voir, euh, avoir ce genre de constat-là par rapport à la police au lieu de me dire, il well, est où le chef de police? Quoi c'est que ça qu'il y a 10 meurtres dans la ville de Québec, chose qu'on n'avait pas depuis 30 ans, mais qu'à ce moment-là, tu vois, c'est tous des, des éléments distincts. Il y en a que c'est le crime organisé, d'autres non, d'autres c'est des... Il me semble qu'il y a un laxisme. Tu sais, je me sens pas en sécurité et je me sens pas non plus sous l'autorité policière. J'ai même pas l'impression. Tu sais, présentement, on dirait que j la police est tellement... Ça fait tellement rien que personne qui a peur de la police, on dirait présentement.
2: Bon, t'as peur de pogner un ticket, en fait de vitesse. Hein? Ça, ça, mm -hmm. Écoute, ils sont très présents, ces routes. Où, euh, à ce à... niveau-là, c'est vrai que je les vois. Ils sont très low, là, là. Par mes... contre,
4: des grandes saisies d'armes, c'est assez rare. Par contre, justement, c'est drôle, ça vient de l'Italie, quand on a réussi à trouver des chars. Et encore là, sais, on est bien bien vite pour s'occuper de François quand lui reçoit des menaces de mort. Par contre, quand on a des des, des des individus qui divaguent, qui sont, encore une fois, je répète, des time bombs, facilement constatables. N'importe quel citoyen qui a un téléphone cellulaire, puis une heure à perdre de sa soirée, là, va te promener sur TikTok, va voir ce qui se passe dans les lives. Je peux te garantir mon gars que tu vas être assez impressionné, assez surpris. Même moi, tu sais, j'en ai vu des affaires dans ma vie. Je veux, pas, je, veux pas je veux pas avoir l'air du gars qui se vendent de ça. Là. Mais tu sais, j'en ai vu des affaires quand même un peu weird aussi dans ma vie. J'ai magasiné pour. Mais ceci dit, je suis flabbergasté, moi, de voir ça. Moi, j'en reviens pas encore qu'il y ait quelqu'un défoncé sur le crack puisse faire des lives.
2: one ouais, c'est ça, mais puis pourtant, on se fait bloquer pour bien moins que ça. On là. met
4: une demi-chanson qui a déjà été à mode en 1988 et automatiquement, « Hey, t'as un peu les copyrights de « pour some sugar on me ».» On joue au bingo, Chris. Puis, boom, on se fait bloquer. <rire> puis
2: pendant ce temps-là, mon homme, t'as du monde qui qui fume du crack li ce, euh, live puis qui encourage vos enfants littéralement, quasiment, il n'y okay, a pas de stress, je peux le faire ici, fait que tu peux le faire n'importe où.
4: L'autre fois, je voyais une chicane de couple, le gars, il vargeait dans la porte.
2: Ah, c'est fin ça. Tu
4: sais, un grand coup de poing dans la porte. Tu sais, il a pas attaqué la fille, là, mais on s'entend que c'est une question de minutes là, avant que ça arrive, tu veux que je fasse squatter ou. Ah, mêlez-vous pas de ça. Ben ok, mêlez-vous pas de ça. Tu veux pas que je m'en mêle, Chris, mais c'est toi qui le diffuse. Ça ça, ça? ça, me fait rire, ça. <rire> oh, oh, arrêtez de commenter mais mêlez-vous pas de mes affaires. mais ben, Mêle-toi pas de tes affaires. C'est drôle, si tu fermes le Kodak, pas grand monde va s'en mêler de tes affaires. Il va Et pas le mal on va arrêter. Ok, euh, ça c'est euh, bien, ça on a traité ça, bon, écoute, on a fait pas mal le tour, Guillaume à tes côtés, elle euh, s'en vient, on a la revue X, on va parler avec Patrick Bellet un peu plus tard, Eric Debroise aussi, euh, je pense qu'on va parler de l'histoire de l'île d'Orléans, mais moi je vous le dis encore une fois, tout Chico Desroses <rire> trouve que la mairesse, ou en tout cas la, la dame de Sainte-Pétronille, elle fait son travail de façon correcte. Je n'ai rien à reprocher à cette dame-là qui, on l'a dit, apparaîtrait que c'est beaucoup de mise en demeure, cette personne-là. Mais mm -hmm. ben, sachez que moi, de mon côté, rien à dire. Rien à dire. On s'arrête.
6: <rire> à côté de la SQDC.
4: Est
3: politique Correcte.
6: En masse, dans ma petite tête de Tigui, on a changé de tigui. De Polétiqu est là. Bon, encore un jour de, de, de 15-20 minutes après, avant le prochain invité. Fait que elle est vite. Puis en plus, il y a un accident à mentionner. Absolument,
4: absolument, ma collègue Sarah qui euh, m'a écrit pour me dire, accident Robert Bourassa nord, auteur de l'université, c'est vraiment pas le bon moment pour que ça se tape dessus, en fait il jamais vraiment le bon moment mais présentement c'est encore pire parce que ça va probablement alourdir la situation qui l'est déjà sur la capitale, donc Robert Bourassa direction nord à éviter dans le secteur de l'université pas mal sur toute la longueur à aller jusqu'à de la capitale en fin de compte, sinon l'accès au pont-la-porte aussi c'est difficile via Henri IV cet après-midi ça va relativement bien sur Duplessis et
6: la 20, bon, ça circule mais des ralentissements aux sorties comme on le connaît. C'est la retraite du parti Libéral du Canada pour revenir en force, supposément, pour la session parlementaire qui devrait déjà être commencée. Ces gens-là commencent à travailler beaucoup trop tard. Mais ben oui, la circonscription, blablabla. Blablabla, bla, bla, le staff fait le gros du travail. Et il euh, y en a qui, qui s'en mettent de la boue dans le toupette, mais il y en a d'autres, je vous garantis, qui sont backbenchers, qui se pognent le dardier. Et euh, je pense que ça pourrait être une bonne idée pour cette retraite-là qu'elle ne se termine pas. On souhaiterait que Trudeau demeure à la retraite et c'est ce qui va se produire éventuellement. Mais je voulais réitérer une, euh, une vision à la Nostradamus que j'ai eue que Trudeau va s'en aller, oui. Pierre Paul Pôlever! <rire> <Paul Hever. rire> Comme, Comme dit Joe Rogan. <rire> va euh, rentrer. Il va probablement être élu minoritaire, même s'il va partir très haut parce que Trudeau est extrêmement populaire. Là, mettons, Freeland va prendre la place à Trudeau. Elle, elle ne sera pas plus populaire. Elle a John Turner. Ou non, avant ça, c'était qui, euh, qui? Qui avait remplacé Trudeau, papa, au Parti libéral, à sa, à sa petite euh, disparition pour l'interstice de Joe Clark, j'oublie. Mais euh, ça n'avait pas été fameux. Et qui était revenu en sauveur? Trudeau. Je suis convaincu que ce gars-là a ça en tête, puis il est beaucoup plus jeune que son père était au moment de sa première retraite de la politique. Mark my words dans les, les prédictions. Nostradamienne Tiguidouienne. T'as-tu trouvé? Non. Ben, on s'en sert que justement, c'est un, un illustre inconnu. C'est illustré pour pas fonctionner ben ben, pour qu'on soit <rire> obligé de ramener. Justin, euh, Pierre, il y a Trudeau. Ouais, bon petit mardi. « Ensoleillé euh, ». Ça vaut la peine que je vous parle de « Flore déco ». Ça sonne le soleil, moi, dans mon esprit. « Flore déco ». Et la boutique euh, est ensoleillée. Quand vous allez là, c'est sympathique, c'est joyeux. C'est pour les couvre planchers des tapis, de la céramique, tout ce qui peut recouvrir des, euh, des zones de vie qui sont d'une importance capitale. Puis quand vous travaillez là-dessus... Tu sais, j'ai rien contre Canac, c'est intéressant, mais tu sais, très chinois... Très, chipette Souvent, ça pète avant que ça devrait. Moi, c'est Flore Déco. Je suis avec Flore Déco. Je suis Flore Déco jusqu'au bout de mes petits ongles de Martin et Matt qui OK, de la misère à poser du prélard Une chance que j'ai du monde qui travaille avec moi pour ça. Mais euh, ils sont contents que je m'approvisionne là parce que les produits sont haut de gamme puis c'est pas quelque chose qui va faire que ça va me coûter une fortune pour autant. Le service, c'est en oh, peur, on vous accompagne de A à Z. C'est vraiment les conseillers qui font que Flore Déco se démarque comme ça. Le choix est grand. Et je répète, c'est efficace. Les prix sont A1. L'achat local, c'est pas mal ça aussi. Flore Déco, vous saluez Valérie. Pour nous autres, à CGMD, c'est des, des sympathiques partenaires. Flore Déco, c'est sur Guillaume Couture, pas très loin de la station ici, centre-ville de Lévis-Saint-David, comme on appelle le quartier. Ouais, il a fait beau aujourd'hui. Il fait-tu encore beau? Ça fait longtemps que je n'ai pas... Euh Là un oeil dehors, ben oui. Il a fait trop beau. Puis il fait chaud là, ça fondait tantôt euh, matin quand j'ai fait mon jogging. Moi j'ai le problème d'éternuement quand je vois de la lumière euh, claire <rire> puis j'avais vraiment de la misère ce matin. Pour moi, c'est un problème de vitamine D. Tout le monde en fait, pas mal a un problème de vitamine D. Moi généralement à ce temps de l'année, j'en ai un. J'en ai eu un cet automne, j'ai payé trois rhumes dans l'automne, OK? Parce que évidemment, euh, on a tendance à se reclure, je vais je vais avancer là-dessus. C'est ça je fais un petit début santé pour vous recommander quelqu'un qui s'appelle Gary Brecker. C'est un gourou pas vraiment, mais tu sais, il est présenté par beaucoup de personnalités connues comme quelqu'un qui a changé leur vie. Dana White, dont on parlait hier, qui dit qu'il ne il, il tient pas ses combattants. On a leech, lui, qui respecte le « free speech, buddy ». Sympathique, gaillard pareil, même s'il y a une vidéo de lui où il donne une claque à sa femme, en, je sais pas, 2000, quelque chose, je sais, je sais pas si ça y a pas donné non plus, le contexte peut être important. Ouais, je me rappelle, c'était pas dans un bar pendant une chicane. Non, moi, j'avais juste entendu ça, puis je l'avais vu, il y a un bout de un de cul. Fais attention de catégoriser les gens, on essaie toujours d'appliquer ça ici dans politique correct? Mais euh, des humoristes aussi, le, le gros euh, humoriste moustachu qui fait... Euh, la job ou euh, Tu sais, la, la garde des clans. Là. Oui! Euh, oui, euh, il est d'origine afro-américaine. Oui. Euh, il, il, il a sauvé sa vie. Il dit, moi, je prenais une dosette de pédules. J'ai rencontré Gary Brecker Puis, en, dans deux mois, je prends rien que des vitamines. Je prends plus aucune pédule. Je me suis jamais senti aussi bien dans ma peau. Je n'ai jamais été aussi effectif à cause des conseils santé. C'est dans la prévention que Gary Brecker va œuvrer principalement B-R-E-C-K-A, c'est un biologiste de l'humanité, de l'humain. Beaucoup de biologistes vont être, mettons, pour préserver une faune de certains types de marais. C'est un exemple, mais... Ou euh, le Saint-Laurent, on, on avait euh, un ami ici qui organisait le... Le Céarium, là, ça? Le Levisium. Le Lévisium au Quai biologiste. Spécialisé, je pense, dans les mammifères marins, là, à l'époque. Mm -hmm. Il semble, parce que, je sais pas. Elle est encore spécialiste des mammifères <rire> marins, je te dis. Ça ne <rire> se retire pas d'une tête, ça. mais Généralement, c'est ça, les biologistes vont se spécialiser, même encore là, sur une espèce, carrément. Ils vont connaître très bien, mettons, les facochères euh, en Afrique. Mais lui, c'est l'humain. Il faut le suivre sur Facebook, sur Twitter, puis TikTok, etc. Mes ouais. réflexions sont généralement plutôt profondes. Et les conseils assez précis. Euh, pourquoi je vois Tucker Carlson à LCN moi? Mmh, Que ça me.
4: Il essaie d'appeler en provenance des États-Unis. Il veut parler
6: au à Justin Trudeau. Ah ouais. J'ai essayé d'écouter un peu de Tucker Carlson le matin. Il y avait l'auteur du compte Cat Third. Sauf que j'avais cliqué sur, de sur mon cellulaire qui m'empêchait d'avoir des données. Puis je sais pas, merci à Guillaume Dion encore, pour m'avoir sauvé de ça. Et là, je, je pouvais écouter du Gary Brecker par la suite sur TikTok euh, principalement. Il est assez prolifique, puis il n'y a pas juste lui qui poste du Gary Brecker. démystifie des trucs du genre, euh, sur l'alcool, quel est le meilleur alcool? Je vais y revenir parce que je bois pas. Jusqu'au mois de mai, je n'ai pas fini de vous écœurer avec ça. Mais je vais quand même vous recommander ce que Gary Brecker euh, mentionne, dans ce sens-là. Mais ouais, bon, le soleil, Chico. Le soleil! Euh, en premier que j'ai eu contact avec ce que Gary Brecker parlait de, avec le soleil, je savais, c'est pour sa routine du matin. Lui, il dit, je me lève, je prends de l'eau, filtrer, parce que le chlore, oui, c'est mauvais pour toi. Puis ça coûte rien de filtrer ça. Tu t'achètes un Brita ou à Ressourcerie. On salue la gang de la Ressourcerie, mes grands amis. By the way, ils ont fait une belle refonte, encore une fois, de leurs espaces de vente. Il y a énormément de matériel. Ça vaut la peine et c'est pas des malades mentaux comme des autres shops de même Acabi que je n'aimerais pas qui ont amené les prix. T'sais, tu vas trouver de quoi du Dolorama plus cher qu'au Dolorama. usagé. Ailleurs, à Ressourcerie, c'est raisonnable. Euh... Mais oui, un petit brita à ressourcerie. De la dernière fois que je suis allé, je n'ai vu. Tu achètes la filtre neuf. Là. Mais tu achètes le brita à ressourcerie. Tu files ton eau, puis tu te bois un bon grand verre d'eau direct de en le vent le matin. Ensuite, tu te « ground ». Parce qu'il dit, l'électricité est très importante pour le, le fonctionnement du corps humain. Et de centaines de milliers d'années durant, on marchait sur nos pieds beaucoup plus que maintenant. Puis là, en plus, les maisons sont très isolées. Tu moi, j'ai une maison ancestrale. Quand je me promène dedans avec les pieds nus, ça ground. Tu moi, j'ai fait des tests avec des... pas des euh, chercheurs gégères, là, mais tu sais, des, des, des trucs qui, qui donnent euh, intensité de courant. Puis t'as un certain afflux de courant quand as tes bas et tes souliers. T'enlèves ça. Pis surtout si tu marches sur le sol... Ton, ton électricité va changer et ça va avoir des effets sur ton rythme cardiaque, sur tes artères et euh, sur aussi ta, 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 tes ondes cérébrales. Donc, il dit Moi, tous les matins, je fais ça. Ensuite, je me, je me prends une trentaine de grandes respirations d'une profondeur exagérée. Et ça, je peux vous dire Tu sais, moi, le groundé et les pieds, je les ground chez nous, mais c'est pas vrai que je vais aller marcher dans la neige non plus au mois de janvier. Puis, je l'ai essayé avant euh, que la neige soit trop... Euh, pas, ça, je n'ai pas senti de différence. Mais à matin, j'ai fait presque tout ce qui est dans sa, sa routine, lui. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Puis, j'ai vraiment vu l'effet aujourd'hui. Puis Je le vois quand je ne le fais pas. Mais les, les grandes respirations, ça s'applique à énormément de choses. Puis, tu sais, en psychologie aussi, ils vont te l'enseigner. Ou en psychiatrie. Puis, pour, pour des gens anxieux, les grandes respirations, ça a des effets bénéfiques. Mais pas juste pour ça la digestion t'as as trop mangé de midi pète-toi une trentaine de respirations exagérées tu m'en redonnerais des nouvelles moi quand je le fais, mon ventre je sens que la digestion s'accélère il va me faire des euh, que j'aurais pas eu autrement c'est extrêmement bénéfique évidemment pour le cerveau, le cerveau a besoin d'oxygène plus que d'autres organes mais le deuxième cerveau c'est l'estomac et Gary Brecker te recommande de prendre une trentaine de grandes respirations euh, le matin, puis peut-être une autre fois ou deux dans la journée, mais le matin, je suis dans la routine du matin. Puis ensuite, il parle de soleil. Parce qu'il dit, bon, évidemment, la vitamine D que tu peux prendre en pellule, c'est une chose qui peut être une bonne idée d'hiver, mais pour la métaboliser, c'est jamais aussi facile que quand tu l'absorbes par le soleil. Puis là, il dit, tu, tu la regardes. Tu ne la regardes pas direct dans les yeux, là, mais tu t'essaies de, de, de... Parce que c'est les yeux qui vont absorber le plus de vitamine D. Et euh, ça, c'est excellent pour le cerveau, encore là, pour la mémoire. Puis surtout pour ne pas des cochonneries. Okay? Il est passé un rhume dans ma maison depuis que je fais ça. Je ne l'ai pas pogné. Vous allez me dire que c'est anecdotique, effectivement. Sauf que euh, la démystification sur les rhumes. Tu vas attraper Fred! Gary Brecker m'a appris une chose. Non, c'est une, une corrélation inversée. Vu que tu as peur d'avoir Fred, tu vas pogner le rhume parce que tu verras pas le soleil. Donc, tu t'auras pas de vitamine D. T'as bien beau te mettre ça dans le gosier, elle sera pas métabolisée de la même façon que quand ça, ça rentre par les yeux puis la peau. Naturellement, c'est obligatoire de prendre le soleil. tu sais un, un être humain normal va voir le soleil autrement que juste pour se pitcher dans son char puis aller se terrer au travail, revenir quand il fait noir. Ben,
4: c'est sûr que là-dessus, il y a plusieurs exceptions. Là. Tous ceux et celles qui sont dans la Station spatiale universelle. Tous ceux et celles ben, qui... Mais ils filent pas non plus. Ouais, tous ceux, tous ceux qui travaillent dans les territoires nordiques. T'sais. Souvent, il y a des six mois ouais. sans avoir de
6: lumière, des trucs du genre. Tu, 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 tu mourras pas, mais tu seras pas optimal. Puis tu vas avoir plus de chance de des virus. C'est ça, attraper froid, c'est pas une question de froid. C'est une question de... À cause qu'on a peur du froid, on se, on, on se coupe d'une source de vitamine fondamentale qui est la vitamine D, qui est euh, très, très reliée au système immunitaire. Moi, j'ai jamais vu Michel Tardy malade. Puis s'il y en a un qui est capable du froid, c'est bien lui. C'est qui, Michel Tardy?
4: Michel Tardy, c'est notre autre biologiste. Ah ben c'est ça.
6: Il prend des, des douches frettes. Il,
4: il, il s'en va dans la rivière. Il regarde direct. le soleil
6: à tous les jours, lui. Ouais. Je te garantis ça. Là. Il est en retraite, semi-retraite, là aussi. Ça peut l'aider. Mais bon, c'est ça. Moi, matin, euh, au filtré, groundé sur mon, sur mon plancher euh, connecté sur le vide <rire> le sanitaire. Euh, exercice J'ai fait une, une petite, euh, un petit jogging Puis je me suis arrêté Pour prendre du soleil, un petit 5 minutes Puis premièrement c'était une joie J'avais vu vue sur le fleuve, c'est sûr que ça peut aider Mais tu regardes le ciel comme ça Puis bon, quand le soleil n'est pas présent directement Ça prend un peu plus de temps Mais tu regardes, essaies de trouver des nuages Puis tu regardes dans sa direction un peu, ça va aider Une douche frette. Ça fait longtemps que je de ça, bien avant Gary Brecker Évidemment que j'ai retrouvé cet écho-là Dans son discours puis, euh, je suis parti de chez nous. J'étais exactement dans la bonne disposition, la, la, la disposition optimale pour le travail. Je suis arrivé ici, j'étais débordé. Je suis encore débordé, mais tu sais, j'ai réussi à élaguer pas mal de choses grâce à ce genre de patente-là. Et je voulais le partager avec vous autres. Gary Breca va, va vous disséminer ça tranquillement juste à le suivre, ses réseaux sociaux. Puis, vous allez pouvoir euh, capter. De ces conseils-là que je ne vois jamais avoir du potentiel néfaste. Il n'est pas du genre euh, à vous parler de Pas aller voir le médecin si vous avez un cancer et vous guérir avec des roches.
4: Ben, et là, là je pense la, la, la différence. Pis, puis à quelque part tu vois, moi je suis un des grands sceptiques là, par rapport à ça, ce grand nœud, on va s'entendre. <rire> Mais Ouais, ben pense-y deux secondes. T'as un courant électrique. Euh, oui, là, mais je pense pas qu'il y ait de variation juste parce que tu. T'sais, en fait, tu génère... es nu-pied En Mais lui, ça,
6: il dit moi, je ça m'a été démontré. Là. Puis je, je, je le crois, ça ne donne à rien, lui. Là. Ben, oui, euh, il, il fait payer des, des gens pour suivre certains programmes, mais ces conseils-là, ils bon. disséminent gratuitement. Tu connais l'effet placebo aussi. Je n'ai pas besoin de te faire un dessin. Ben, et... D'avoir une routine matinale, ça va avoir des effets placebo aussi, mais ça va, ça va avoir des effets, évidemment. Ça, c'est sûr. Par contre, je n'ai jamais
4: entendu personne me dire bon, ben je sors en j'essaie justement de prendre un peu plus soin de moi. J'ai jamais entendu...
6: Personne ne me dit je filais plus mal. Non, mais son affaire de Grand c'est sûr que c'est pas ce qui est le plus convaincant, mais moi, j'ai l'intention de l'essayer sur une bonne période pour euh, voir si je suis capable de me rendre à un autre niveau de, de forme physique. Là. Mais tes respirations, tu vois, c'est ah, génial. C'est ce qu'ils nous enseignent à faire, apprendre à respirer dans plusieurs techniques. Les Asiatiques, étaient très fort là-dessus. Moi, ouais. moi, je pensais que c'était plus psychologique qu'à d'autres choses. Non, non, il euh, y, y, y a des vertus physiques rapidement. On respire... Tous, jamais assez euh, d'oxygène comme on devrait. Une autre, une autre affaire que je veux apporter à votre connaissance, que j'ai pris par Gary Brecker, c'est l'acide folique. Il euh, y en a beaucoup d'infarines blanches. C'est folique. Oui, c'est ça. Je connais lactique, mais je ne connais pas folique. Folique, c'est... Euh, ils vont recommander ça aux femmes enceintes, bizarrement. On a dans notre genre de bibliothèque de, de, de suppléments mmh. à maison, je vais acheter peut-être éventuellement. Je lui ai dit... Si vous avez la génétique pour avoir de l'hyperactivité, généralement, il y, y a un lien avec une mauvaise absorption des acides foliques. Fait que là, Si vous donnez des Pop-Tarts pour déjeuner ou des céréales, euh, des Lucky Charms à quelqu'un qui a ce gêne-là, il va être vraiment hyperactif, vraiment dérangeant. Il ne sera pas capable de, so de se concentrer. Ça va être une journée de merde. Bien trop de monde se fit sur des cochonneries pour déjeuner. Tu sais, Gary Brecker dit, mon gourou, mon nouveau gourou, dit que, tu sais, même, même du pain euh, avec des graines de lin dedans, c'est pas l'idéal, mais du pain blanc, c'est du poison, carrément. C'est vraiment de la, de la grosse vidange. Puis tout ce qui est de, de genre-là, même, il dit même, moi, moi je prends plus de, de, jamais de riz blanc. Ça, j'ai vu d'autres gourous dire, que ça peut être bon pour jeûner. petite boule de riz blanc collant que tu te mets dans l'estomac. J'ai pas vu euh, mon nouvel idole parler de ça non plus. On va s'arrêter là-dessus. Euh, les commentaires sont bienvenus pour les, les trucs santé. gênez-vous pas. Il pas beaucoup de temps pour lire tout le monde, mais on, on va avoir absorbé la chose d'ici la fin du show, c'est certain. Ou un peu après, on reçoit notre ami Pat Bellé dans les prochaines minutes pour parler de la crise euh, à l'île d'Orléans. Et euh, c'est saint pétronné hein? Chico? Oui. Mais moi, je tombe. tiens à
4: dire, en mon nom personnel, Chico Desroses, parce que tu sais que j'ai peur des mises en demeure, je considère <rire> qu'elle fait un bon
6: travail. <rire> ça <rire> vient par courriel, si tu m'en veux. Non. Ça peut pas, ça marche ça, pas. Ben, ça, ça te <rire> prend un accusé de réception. <rire> On revient.
3: CJMD. L'Alp. Émile sur Facebook, CJMD 96.9. 9 9. Vous écoutez.
5: Politique incorrecte.
6: Yeah.
4: Ça se bougeait bien dans ce cul, c'est la problématique ou déjà? Ben, c en fait, on parlait d'un accident sur Robert Bourassa, direction nord dans le secteur de l'université. Évidemment que ça ne s'est pas nécessairement amélioré dans ce coin-là. Par contre, l'accès au pont, c'est demeuré à peu près la même chose. Peut-être un peu plus aussi d'affluence présentement à la hauteur de route du président. Kennedy direction ouest pour ceux qui veulent rentrer à la maison.
6: Merci mon ami. On salue Bain Rénov, ok? Parce que quand euh, la céramique est posée, elle a un deadline qui est plus court que de, du vinyle comme Bain Rénov peut installer. Je ne sais pas c'est quoi le, le, le nombre de matériaux, mais je pense que ça, ça se concentre beaucoup autour de ça. Et euh, c'est d'une durabilité extrême finalement. Si tu donnes pas beaucoup de masse dedans, ça peut durer des années. Si tu laves bien. C'est des décennies peut-être. Euh, tu refais les joints, tu fais attention un peu à ton affaire puis tu as la grosse paix. Pour le nettoyage avec ben Rénov' avec leur technologie, c'est pas mal plus rapide aussi puis pas mal plus fresh que de la motadite bon, céramique dans la douche avec le justement on parlait de l'eau filtrée sur l'eau tantôt. Il y a tout le temps des, des, des métaux dans l'eau de la ville, toutes sortes de, de choses qui s'acheminent puis qui font des, des résidus, c'est bien plus facile à laver avec Bain Rénov. Cette gang-là est extrêmement dynamique, ça se fait sur mesure pour votre salle de bain avec quelques mesures d'avance, ils viennent, ils niaisent pas, ils vous ils vous embourbent pas euh, trop longtemps dans des travaux. C'est vraiment c'est vraiment quick tandis que j'ai eu de l'expérience récemment de la céramique, ça peut ça peut traîner en longueur. Ça sera jamais le cas avec Bain Rénov. Bain Rénov', saluez mon ami Martin Pouliot, qui est le boss de ça, et euh, reparlez moi en après, vous allez voir, vous allez, vous allez être satisfait, vous allez me remercier. Mais Rénov', 16h36, Pat Bélé, on parle de droit, salut mon Pat.
1: Bonjour, j'espère que tu l'équipe de Politique et Correct, ça, ça se passe bien de, de votre côté.
6: Ça va bien, avocat chez Véro, du Dufresne, j'allais dire, ça va bien à chop.
1: Exact. Euh, on commence en grande pompe à l'année 2024. Je, je vous avouerai que c'est un peu chaotique de notre côté. Là. Ça n'arrête pas de rentrer et les demandes sont incessantes. Je ne sais pas si c'est le cas de, de votre côté aussi.
6: Ben, c'est supposément un une peu. saison morte en radio. C'est vraiment très loin d'être le cas pour CGMD. Ça y va. Par là, deux fleurons <rire> lévisiens qui se rencontrent vers haut Oudufrein. C'est la grosse croissance et c'est euh, big. C'est vraiment un, une belle shop. On est content de s'associer. Et... Euh, on est content que tu puisses nous commenter le jugement qu'a papé aujourd'hui la Cour fédérale qui dit que le, la loi sur les mesures d'urgence imposée par Trudeau n'est pas raisonnable, ce n'était pas justifié. Avant que tu m'expliques les tenants et aboutissants juridiques de ça, je veux saluer, mais de façon négative, la couverture. Ok, J'ouvre l'article de la presse et je vois, mettons... Trois lignes sur ce que le, les juges ont dit. Pas justifié, pas raisonnable, mais pas d'explication. Moi, je, en, en passant, je veux donner un shout-out à l'Association canadienne des libertés civiles qui a amené ça. Là. Ça, c'est mentionné. À, bon, quasiment en les pointant du doigt comme des michants conspirationnistes. Mm -hmm. Puis après ça, tout au long, c'est la réponse du gouvernement Trudeau. Tout le long du réseau de l'article. Puis là, il m'a dit je vais trouver de quoi d'un peu plus balancé. Sur Google Actualité, tu as juste de ce genre de crap-là. va falloir attendre que le National Post se prononce, puis probablement Google... Peut-être que c'est fait. Google l'a écarté. Donc, euh, faisons ensemble quelque chose de, de plus balancé. Comment tu, tu perçois la chose? Est-ce que toi, tu as eu accès à du, des arguments un peu plus étoffés? Là? J'ai
1: tenté juges... faire la, la vérification, hein, parce que moi aussi j'étais très curieux de savoir qu'est-ce que les juges ont dit, qu'est-ce que le juge, en fait le juge m'a osé dans, dans le cadre de ce dossier-là, avait dit de manière plus précise. Mais euh, le jugement n'a pas encore été publié sur le site de la Cour fédérale. Très certainement que ça a été euh, diffusé là, auprès des, des journalistes, des, des institutions publiques aussi. Mais malheureusement, pour le public en général, là, ça ne semble pas être le cas dans l'immédiat. Okay. À tout un pratique, j'ai tenté de, de peaufiner un peu l'exercice aussi, de savoir c'était quoi les, les critères, sur quoi il s'était basé pour dire que le gouvernement fédéral avait agi euh, euh, en contravention là, de ce qui, ce qui était l'esprit de la loi sur les mesures d'urgence, puis de ce que j'en avais compris de manière sommaire, essentiellement, il se basait sur euh, les critères établis là, par euh, les services des renseignements secrets du Canada là, pour établir quest ce qui constituait une menace pour euh, la sécurité nationale du, du pays. Et c'est sur la foi de ces, ces critères-là essentiellement que le, le juge Mosley en est
6: venu. Euh, il n'y avait, à la il n'y avait pas d'urgence nationale justifiant l'invocation de cette loi-là. C'était donc déraisonnable, a écrit le juge Richard Mosley. Exact. Mm -hmm. Et après ça encore là, je me, je me ramasse des réponses des libéraux so c'est un peu ridiculous mais...
1: Je suis certaine,
6: on, on, on en a avec l'indication
1: que le gouvernement fédéral veut immédiatement porter le jugement en appel. Euh, l'indication claire qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec les, les arguments qui ont été soulevés sur, sur quoi le, Moi. le juge Mosley euh, a pesé sa décision. Donc, c'est nécessairement pas du tout... En, en faveur quelconque du gouvernement
6: fédéral. J'ai hâte de voir comment la Cour suprême va ouais. pouvoir dire qu'il y avait une urgence nationale. Alors que quand ça a été imposé, on se rappelle que le, le, la zone où c'était le plus problématique, c'était pas le Parlement d'Ottawa, c'était la frontière à Windsor où ça empêchait du, euh, du trafic économique, tu sais, du registre de... Je pense que c'est plus qu'un milliard par jour. Encore là, est-ce que des euh, problèmes comme ça, d'économie dans les chiffres de un milliard par jour... C'est une urgence nationale, ça peut porter à débat, mais là, ce n'était pas du tout le cas. Donc, c'était fatigant pour les résidents d'Ottawa, personne ne peut nier ça, mais ça, c'est clairement pas une urgence nationale.
1: Il y avait d'autres arguments qui avaient été soulevés, entre autres, avec des manifestations, des postes frontaliers, mais de, de là à est... savoir maintenant, est-ce que selon la définition d'urgence nationale... Comme je l'ai souligné tout à l'heure, comme ce serait défini par les services de sécurité, une menace à la sécurité nationale, compte tenu de, de, de manifestations de nature sporadique, ce que ça nécessitait, et la remise en question des droits protégés par la Charte canadienne. Le, le juge Mosley était, était effectivement pas d'accord avec ça.
6: Parce que la, la jurisprudence que ça crée, c'est ça avec quoi les juges sont pognés. Euh, donc, d or, d or, maintenant, à partir de maintenant, une manif qui, qui est pas aimée, on pourra geler des comptes bancaires là. Si c'est avalisé, à, à si en fait le, le jugement qu'on vient de mentionner est renversé par la Cour suprême,
1: ça crée un commun. précédent, un précédent, un précédent assez euh, préoccupant effectivement. Violent. Puis je vous avouerai là, que de manière générale, les tribunaux judiciaires sont, sont très réticents à permettre l'ouverture de, je vais utiliser le qualificatif de boîte de, 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 de Pandore, là, mais de pas savoir où est-ce que la ligne va s'arrêter par la suite. Donc,
6: faut que tous de, les de moyens...
1: Droit, la loi évolue, mais de manière très lente, on veut s'assurer que les conséquences des jugements qui prévent, peuvent avoir des répercussions politiques sont pas sont aussi
6: drastiques que ça. faut que tous les autres moyens aient été épuisés, et c'était clairement pas le cas à ce moment-là. Donc, si la Cour suprême dit « je te correcte, euh, les moyens avaient été à peu près euh, épuisés. Relax, ben c'est comme tu dis, c'est un précédent qui va causer d'autres problèmes dans le futur d'abus du gouvernement et qui, et qui euh, est, est sur carrément une pente savonneuse vers des euh, types de gouvernement qu'on n'a pas envie de mentionner parce qu'on va se faire traiter de nom. Euh, autre juste, on se ramène les fesses dans la région de Québec. Il y a du boss camarade à l'île d'Orléans, juste avant que tu nous étayes ce qui se produit à Sainte-Pétronée. Chico, oui. t'es allé là, toi, ça doit faire un an là, maintenant, peut-être un peu plus que ça. C'était ouais, au printemps passé. Oui, c'est ça, fin du printemps passé. Donc, euh, moins d'un an. Pour connaître l'opinion du monde sur un troisième lien qui passerait par l'île d'Orléans. Oui. Tu avais constaté qu'il y avait. bon, un... monde était favorable à ça, en grande majorité. Grande 15, majorité,
4: notamment la population active puis les gens d'affaires.
6: 15 sur 20. Hein? Ah, environ, oui. Puis ça, 20 personnes sondées aléatoires à l'île d'Orléans, c'est un échantillon représentatif. Mais l'autre donnée que, qui nous avait captivés, c'est que les gens étaient très nerveux de donner leur opinion. Oui. Oui, parce qu'on avait peur, il y avait
4: un genre de climat de terreur par quelques résidents, en fin de compte, qui, eux, parlaient très très fort au nom de tout le monde, comme quoi on voulait
6: pas défigurer l'île avec un pont. Puis on s'entend que tu n'étais pas allé au côté est, tu étais demeuré dans le coin de sainte pétronie Peut-être que tu as, as fait un petit croche à l'autre ville, là, mais c'était pas ouais, mal. Oui,
4: mais, mais c'était essentiellement ça, parce que ce serait là où le troisième lien serait, en principe.
6: Qu'est-ce qui se passe à sainte pétronie Ça a fait euh, des les manchettes depuis quelques jours, mais Pat, euh, peux-tu nous résumer la patente?
1: Ben oui, justement, je pense que ça suit euh, de manière tout à fait appropriée la discussion qu'on avait euh, tout à l'heure sur la question là, bon euh, d'agir au détriment de potentiellement fomenter un débat public, un débat démocratique aussi avec des opinions euh, divergentes. Alors, on a eu l'indication euh, tout récemment là, que la, la Commission euh, municipale du Québec allait entreprendre une enquête... Hein, de manière indépendante, d'ailleurs, il y a plusieurs citoyens. Le maire lui-même aussi de Sainte-Pétronie avait suscité l'intervention de la ministre des Affaires municipales pour What? mener une enquête sur la situation là, par Sainte-Pétronie. Mais euh, la commission elle-même a décidé là, de, de prendre en charge là, une, une enquête qui, en matière d'éthique et d'éontologie, est quelque chose qui est, qui est tout à fait permis par, par la loi. C'est la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale mm -hmm. qui s'applique dans une situation comme celle-là. Donc, faisant suite euh, à des renseignements, des informations qui ont été portées à leur, à leur connaissance que près d'une centaine de lettres de mise en demeure avaient été envoyées à des résidents là, de, de sainte C'était à le journal local
6: aussi. <rire> C'était comme un, un résident sur dix de la ville avait reçu une mise en demeure, à peu près.
1: Ça. À peu près. En fait, j'ai bien compris. Euh, en, les avocats n'étaient pas en mesure de pouvoir cerner qui était le porte-voix le porte-parole porte de des éléments sur lesquels ils avaient une certaine préoccupation en matière de propos diffamatoires. Donc, ils ont pris l'ensemble des noms qui, euh, qui avaient été euh, produits sur une liste d'une pétition qui avaient été euh, at large, envoyé une mise en demeure à tous les gens qui s'étaient prononcés en faveur d'une enquête là, par rapport à la situation à cette pétronnée qui, à la base, là, concerne euh, l'emploi de la directrice générale, de Bassounini. OK. Donc, euh, écoutez. C'était un peu difficile pour moi de me prononcer sur
6: la validité
1: ou pas des éléments là, qui sous-tendaient ça, mais je trouve que, que c'est quand même assez, assez rare qu'on voit une situation dans laquelle on va envoyer euh, près d'une centaine de lettres de mise en demeure disant de cesser de, débruiter de, 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 la situation.
6: La, la, la situation juridique des villes, c'est-à-dire qu'ils soient sous l'égide du gouvernement provincial, ça évite bien des dérapages parce qu'il y en a pareil. Dans des petites villes, là, juste à écouter Infoman une fois de temps en temps, pis tu, tu vois des chicanes puis du, 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 du déchirage de chemise à deux scènes. D'ailleurs, euh, pas loin d'ici, saint anselme ça arrive. Il ça, y, y a quelque chose qui peut ressembler à ça présentement. Euh, tu sais, Une chance que c'est fait comme ça, est-ce que tu sais... Si ailleurs, en Amérique, ça, ça, c'est un modèle qui est pas mal commun, ça, que, tu sais, le gouvernement provincial puisse, à un moment donné, mettre un haut là assez facilement, ou tu connais des modèles où il y a plus de liberté pour des leaders municipaux, Puis, euh, tu sais, ta perception de, de notre façon de procéder, en ce
0: sens-là.
1: Là-dessus, je pourrais pas vraiment me prononcer. Les sens sont assez limités. Ce qui se fait partout d'autres en Amérique du Nord, la, la question des des townships, la manière dont les municipalités sont conçues dans le reste du Canada aussi, c'est différent de ce qu'on est ici. Mais euh, je ne vous cacherai pas là, que euh, le fait d'avoir mis en place des mesures en, en matière d'éthique et d'éontologique euh, au Québec euh, par l'entremise du ministère des Affaires municipales, c'est qu'on donne beaucoup de marge de manœuvre et beaucoup de liberté aux, aux municipalités d'agir dans le quotidien, mais on le quotidien des, des justicières, des mmh. citoyens. Euh, mais on veut s'assurer que, justement, le gouvernement municipal soit là pour représenter, euh, fomenter un débat public pour, en fait, des choses qui constituent la base même du, du vécu quotidien de des, euh, des résidents du territoire. Donc, on on veut faire en sorte, c'est ce que le Code de déontologie euh, reflète, ou en fait, c'est ce que la loi en matière d'éthique et déontologie reflète, c'est qu'on enjoint les élus municipaux d'agir de, de manière respectueuse envers les autres membres du ouais. conseil, envers les citoyens, de ne pas faire usage de manière inappropriée des outils qui sont à leur disposition qui leur sont accordés par le gouvernement provincial. Mm. Hein. Et euh, sachant cela, et je suis content que tu fasses référence entre autres à, à la région de, de, de Bellechasse, euh, ouais. d'autres dans les, 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 les régions où c'est nécessairement des gens qui... Ils ont fait une carrière politique en, en, en politique municipale qui s'avère être euh, au contrôle là, de ce qui, ce qui concernerait les, les citoyens les justiciables. C'est des gens comme vous et moi là, qui ont des emplois, qui ont des manières de voir le monde, qui ont euh, peut-être même pas une éducation universitaire non plus. Donc, on veut avoir une représentation qui soit le reflet de la société et qui en même temps aussi soit mis en place pour défendre et refléter le, les différentes variétés de perspectives et de, de concevoir le, nos municipalités nos villes.
6: Et, bon, l'abus, c'est correct que le gouvernement s'en mêle. Le gouvernement abuse un peu des villes, là c'est moi qui fais un mini-éditorial avant qu'on se laisse. Pareil, tu sais, les histoires d'obliger le, le compost à tel moment, ils sont rendus très pointilleux puis très impliqués dans ce que les villes font. Les euh, interdictions d'Airbnb aussi récemment, de ce que je sais, pour avoir challengé ça à ville de Lévis ici, où on a interdit ça, la ça, majorité du territoire, de façon pathétique. Ah, oh, le gouvernement du euh, du Québec nous laissait pas le choix. C'est surprenant qu'on ne voit pas plus de batailles juridique entre le gouvernement provincial et les villes, non? Ben, en fait, moi,
1: je vous dirais que c'est plutôt le, le contraire. C'est okay. euh, tout à fait normal qu'on voit pas de, de combat et de, de bras de fer entre le gouverneur provincial et les villes les municipalités, parce que la loi donne beaucoup de marge de manœuvre. On, on rédige la loi en termes larges et généraux qui permettent aux villes et aux municipalités d'agir dans plusieurs sphères, dans plusieurs facettes euh, de ce qui concerne le quotidien des soins, des justiciables. Et c'est plutôt, je te dis, je vous dirais, au niveau des, des villes et des municipalités. Que souvent, on va retrouver de, de, de la réglementation extrêmement contraignante, particulièrement en ce qui a au euh, Airbnb. C'est basé, entre autres, sur la, la loi sur l'hébergement touristique. Mais la réglementation en tant que telle, ce qui constitue un gîte, ce qui constitue euh, <rire> une résidence de nature touristique, ça, c'est vraiment prévu euh, par les réglementations municipales, les réglementations des villes. Et parfois sont pas mal plus
6: contraignante que ce qui est prévu par la réglementation provinciale. Mais hein? ils ont le droit de le faire. Oui, mais mettons que Lévis aurait voulu dire non, on va, on va laisser la, la liberté aux gens de, de jouir de leur propriété privée comme ils veulent. Ce n'est pas ça qui va changer de toute façon la, la crise du logement. On va en cours. On le fera, ou on le fera pas. On ne le fera pas. Ce n'est pas vrai. Où ça nous mènerait?
1: C'est une excellente question. Je ne pourrais pas. Euh, Mais comment ça, ça se fait qu'on ne le voit pas plus? Chose?
6: Ils, peu, ils <rire> peuvent, pareil. y aurait le droit d'aller se pogner contre le. Ben. Comme le provincial peut se pogner avec le fédéral, à court. cour, il y a moyen mm -hmm. que les villes euh, se, se chicanent de façon juridique avec le provincial?
1: Tout à fait. Puis on l'a vu par le passé, euh, il y a ah, plusieurs années, avec des villes qui euh, ont été en conflit avec le ministère des Affaires municipales. Le ministère peut. Mm -hmm. de... Décidé à ce moment-là, évidemment, il y a toute une panoplie de critères, de facteurs qui sont à prendre en compte, mais ils peuvent mettre une municipalité sous tutelle, une ville aussi. Ouais, euh, donc, écoutez, Faites dans ça. la mesure où on, on joue selon les règles du jeu, il y a pas mal de marge de manœuvre qui est accordée aux villes, mais vous avez raison aussi de dire que quand ça ouais. va de manière contraire à la perspective, aux objectifs qui sont suscités par le gouvernement provincial, ben, euh, ils peuvent se pencher sur les manières d'agir, de se comporter des municipalités.
6: Faites-le pour municipalités
1: Montréal. Ils sont les créatures du gouvernement
6: provincial. Ouais. Ils, sont, ils sont à la solde de, du gouvernement. Mais ils ont quand même une, une souveraineté, euh, d'une certaine façon. Mais euh, ouais, faites-le pour Montréal, la tutelle. Ça, on aimerait ça. Je ne t'implique pas dans mon propos. Pat Bellé, <rire> merci d'être là. Véro Dufresne, on vous contacte avec... Euh, on tape Véro Dufresne. On, on a ça sur Google. Rapide, on clique, on appelle... Et vous faites euh, pas mal de tout type de litiges?
1: On est une pratique assez générale en familiale. Moi, je fais particulièrement des dossiers en matière civile. Je fais euh, du municipal aussi. Euh, on a des, des références en matière pénale, en matière criminelle. On est basé à Québec et à Lévis, donc on est quand même relativement proche. C'est facile de, de nous contacter.
6: Véro Dufresne, merci, Pat Bélet. Ben, c'est moi qui vous remercie. Passez une bonne journée. À la prochaine, Vous pouvez le demander spécifiquement. C'est euh, mon ami, vous le saluerez. Pour moi, si vous avez des litiges, un bon avocat, c'est extrêmement important. Puis euh, Il fait du municipal. Donc, la ville vous abuse. Vous avez euh, bougé votre cabanon de deux pieds. Vous avez reçu un ticket de 2000$. Véro, Dufresne. Demandez pas de bêlé, pourquoi pas. 16h53, on va parler dans quelques minutes à notre chum Éric Deboise. On fait un bilan de la situation au Moyen-Orient qui semble euh, euh, se, se garder dans une optique de possibilité de traîner de poudre. Tu sais, je parlais qu'on jouait avec le feu puis de la poudre depuis 3-4 mois. Ben, c'est pas la première fois non plus, mais là, spécifiquement, euh, ça ne ça, ça dégénère pas. Mais là... Euh, L'Iran et les États-Unis n'ont pas été si près de s'envoyer des missiles directement sur des assets, des, des atouts d'importance que maintenant. Euh, le prix du pétrole en fait, euh, fait foi d'ailleurs. On va regarder ça avec Eric Daboise. En attendant, j'ai deux hashtags à vous mentionner. On revient un peu en mode euh, revue X parce que je vois un hashtag Trudeau for Treason. Chico. Okay. Puis ça me. Tape ses nerfs! C'est pas moi qui va envoyer des fleurs à Justin. J'en ai déjà donné en disant, au début, il y a dix ans, qu'il n'était pas aussi stupide que ce qu'on mentionnait. Pas parce qu'il est beau bonhomme qui est si stupide. J'avais eu une entrevue avec, seul au Château Frontenac. Il m'avait surpris à quel point il était allumé. pour Tout ce que j'avais entendu comme euh, colibé sur sa personne. C'est rien qu'un prof de théâtre, il comprend rien c'est même pas un dixième de l'intellect de son papa, Nanana, ça m'avait surpris. Bon, je ne m'étais pas dit non plus que c'est proche de l'intellect de son papa, que moi, j'avais étudié quand même au cours de ma vie euh, en sciences politiques, puis avec euh, aussi des, des, des biographies de, 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 de plusieurs autres, puis d'autres livres sur l'histoire politique. Mais, euh, ouais, appuyer était un grand mot. Il y a Joël Lightbound, que j'ai toujours beaucoup aimé, puis que pour qui je vais je va re-voter aux prochaines élections, parce que ce n'est pas votre libéral moyen, loin de là, rappelez-vous, on parle beaucoup du convoi que lui était sorti contre son parti en entier, tout seul, pour dire qu'il y avait de l'abus avec ces euh, contraintes-là, ces mesures-là, puis l'appel aux mesures d'urgence également. Tout un phénomène, Joël, mais c'est un vrai libéral, c'est ça qui arrive. Dans le, le sens du terme, auxquels les Américains aussi pourraient se référencer. C est, c est, le problème, c'est que c'est ça. Il y a eu un éloignement, dans une excitation. C'est tombé vers les extrêmes. Sans qu'on on, s'en rende compte trop. Propre d'une pente savonneuse, évidemment, qu'on a averti assez rapidement. Moi, tu sais, après un an de gouvernement Trudeau, je voyais plusieurs pentes savonneuses <rire> sur lesquelles on s'achetait. Mais ça donne pas le, pas le... OK, vous avez le droit. Ça donne pas le... Le potentiel de traiter quelqu'un de criminel pour vouloir l'enfermer pour autant. Un potentiel bénéfique. C'est de la marde. Autant que ce que les démocrates font à Donald Trump aux États-Unis, c'est de la de marde. C'est la même rhétorique. Il faut éliminer ça du discours de, 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 de vouloir emprisonner des politiciens. Oui, à abuser abusé de ses, ses pouvoirs. Surtout pendant la COVID. Oui, il essaie de nous. On dirait qu'il essaie de nous s'aborder. Il saccage. Mais il, a, il peut être bien intentionné. On n'est pas dans ses bobettes. De prêter des intentions aux autres, il faut faire attention. Mais même à ça, même à ça, on, on, mettons là, on réussit à savoir qu'il il, il, il faisait des réunions avec docteur Terreur. Puis le gars dans l'inspecteur gadget qui flaque son chat qui rien qu'un puis qu'il complotait contre le Canada. On le met pas en prison. On le sac des comme premier ministre, on s'assure qu'il n'est plus jamais élu, puis c'est tout. Parce que si on commence ça, ça va aller des deux bords, puis ça finira jamais. Trump, je pense à lui, ce soir, il devrait gagner le New Hampshire. Il a, il a à plusieurs occasions, dit qu'il allait se venger un peu de ça. Ça nous rappelait aussi 2016 où il parlait de Larry Clinton en disant « Lock her up! Lock her up! » Conrad Black nous a fait remarquer, récemment, cet automne, qu'il l'a pas fait. Hein? Et là, sa rhétorique, supposément, selon les médias, n'oubliez jamais que ce sont des progressistes qui sont embobinés comme on l'est dans une église, au point où ils ne veulent pas vous montrer ce qu'il dit, comme l'église ne voulait pas vous montrer Elvis Presley. Les autres euh, vont dire... Il a, il a augmenté sa rhétorique de vengeance. Bullshit. Mais en plus, récemment, il s'est fait demander ça. Il y avait une interview avec, avec je pense, c'était Brett Bear à Fox News. Tu sais, vous avez cette rhétorique-là, euh, rhétorique vous, vous parlez de vous venger beaucoup. Pouvez-vous euh, rassurer les gens là-dessus? Tu sais, un peu plus, il disait « ça vient de la merde, puis j'aurai pas le temps. » Parce que mon focus va être sur rétablir des, des politiques qui, euh, non seulement nuisent pas au pays, mais améliorent son sort. Traduction très, très, très débat. Je suis loin d'avoir écouté l'extrait juste avant de rentrer en nombre. Donc, il l'a pas fait en 2016. À part, il s'est défendu plus qu'autre chose, oui. Là. Il y a, il a, il a, il a congédie de directeur du FBI, mais ça, congédie des fonctionnaires, c'est pas de la vengeance. Il n'y a rien là, et ça devrait se faire plus souvent. On n'a pas à retomber à l'époque euh, du euh, clientélisme politique puis du despotisme, népotisme, qui avait comme, mettons, sous Duplessis, si je rentre pas, euh, tout le monde va, si je rentre, tous les libéraux vont perdre le job. C'était effectivement ça qui se passait jusqu'au plus, plus bas échelon. Non, on ne pas retomber là-dedans, mais à un moment donné, la sécurité d'emploi fait qu'on a euh, des, des capitales, des, des, du personnel de capitale comme Washington, Québec, Ottawa, permanent, qui sait qu'il qui, qui est immuable et qui donc agit de façon toxique en conséquence. C'est correct qu'il change du monde de place, mais il n'y aura pas, pas poursuivre spécifiquement Joe Biden, plus qu'il faut. T'sais, en passant, il y, y a même des démocrates qui n'ont pas été hâte de résister à poursuivre, surtout son fils. Là. Si vous regardez comme il faut avec... Euh, maintenant vous, êtes, vous trouvez que je, je bullshit, là? Même Google ne censure pas à ce point-là. Google a censuré l'histoire du laptop euh, pendant des semaines, des mois, en, en pleine période électorale, aux demandes du FBI et de la CIA qui travaillent généralement pour que Trump puisse pas rentrer. Il aimerait bien Nikki Haley, les autres comme que républicains, exemple. Mais là, ils ne peuvent plus. Il y a trop d'affaires. Le gars avait un gun avec de la poudre sur l'étui. Ça, ça a sorti récemment. Il avait acquis ça en mentant dans le formulaire. Il l'a droppé d'une poubelle en avant d'une école, en chillant avec sa femme prostituée, euh, sa blonde prostituée, de laquelle il a fini par avoir un enfant, qui ne veut pas reconnaître la paternité. Il a été obligé de la reconnaître. Parce que Joe Biden ne veut pas l'avoir à Maison-Blanche. son petit-fils pareil. C'est le genre de famille que vous voyez qui, qui est complètement. Son travail présentement, c'est de vendre des tableaux. Le gars a étudié en droit. Il n'a rien fait d'autre qu'à fumer du crack après. Il y a eu des, des jobs comme chez Burisma, compagnie de pétrole ukrainienne, alors qu'il ne connaissait rien en pétrole, rien à l'Ukraine, puis rien aux relations internationales, mais son père était responsable du dossier ukrainien à Maison-Blanche, quand il était vice-président. Ça lui donnait 50 000 par mois. Là, il ne peut plus faire ça. Fait il s'est resté en, en artiste. Mais à qui qui vend ses tableaux de marde? Okay? À un moment donné, et les démocrates et les médias peuvent même pas même si sont malhonnêtes bien souvent, dismissent la patente. Fait que Ça va, ça va se poursuivre les poursuites sur Hunter, sur euh, Joe Biden, puis sur d'autres membres de son cabinet. Pense pas que Trump pousse ça trop spécifiquement. Et euh, c'est tout à son honneur de se concentrer sur les politiques qui vont faire que les États-Unis vont cesser leur déclin que Joe Biden a entamé dès le premier jour avec de l'indépendance énergétique gaspillée avec le pipeline Keystone qui allait descendre du Canada au golfe du Mexique. Euh, fait que ce soir, c'est les primaires du New Hampshire, Chico. Notre chumé de Québec Fier, Léo, est allé ah ouais? au cours des derniers jours. Ouais, je l'ai vu, il s'est pris un selfie avec Matt Gates, puis euh, il y avait un gilet MAGA, puis il y avait une calotte. « Make America Great Again » avec une moumoute par-dessus. Il, ah ouais, allé... il était bien grillé, lui, là. <rire> il était allé de rassemblement, ça doit être capoté. Mais ouais, c'est en soi que ça se passe. Le sondage le plus récent donne 60 des intentions de vote à Trump. C'est comme une course à l'investiture, une course à la chefferie, mais c'est état par état. Le, le New Hampshire va manifester pour qui? Euh, il voudrait que, que, que le Parti républicain se serve comme candidat à la présidence. Dans quelques mois, ça va être déterminé. C'est euh, juin, juillet, ça. On est à deuxième étape sur 50. Trump a 60, Haley a 38, donc 22% de plus. Mais il y a du monde d'élus au New Hampshire qui travaille beaucoup pour euh, Haley, Sununu en passant en, en particulier. Puis Trump s'est vengé en allant chercher beaucoup de monde de la Caroline du Sud, l'État d'où elle est native, Nikki Haley. Il les a fait parader dans des rallies récemment. Puis il reste plus grands appuis là-bas, elle. Et c'est le prochain État où il y aura une primaire. Si elle perd dans son propre État, normalement, ça devrait être terminé. Mais les forces démocrates qui sont rendues qui la financent, comme le fondateur de LinkedIn, euh, qui est un, un bel habitué de... J'ai pas parlé beaucoup de ça, mais parce qu'il y a tellement de noms qui sortent sans vérification. Mais lui... C'était vraiment un bon habitué de l'île euh, de, de Epstein. Puis euh, il a financé une poursuite de supposé viol au civil contre Trump, carrément. Oui, ça se fait. Puis c'est ça qui se passe. Um, ça devrait être la fin de Nikki Haley. Nikki Haley misait énormément sur le New Hampshire. A été euh, plus qu'à présent l'Iowa a été là, mais jamais comme, mettons, DeSantis. Il a fait les 80, il y avait 99 countys, il les a faites au complet. Pony Kearley, elle voyait le New Hampshire dans sa mire plutôt que l'Iowa. Pendant qu'il était en Iowa, elle travailler sur le New Hampshire. Et là, plus récent sondage la donne 22 points derrière. Si l'écart se creuse davantage, parce qu'il y a beaucoup de commentateurs républicains qui disent que... De républicains euh, populistes, qui disent qu'il y, y a un revirement, ça va être plus violent que juste plus 22 pour Trump. Ça, ça pourrait se terminer ce soir, mais sinon, ça va se terminer en Caroline. Je suis pas mal convaincu qu'elle ne sera pas capable de remporter son propre état. Encore là, j'ai pas trouvé beaucoup de sondages. Ma source pour trouver des sondages de ce genre-là, c'est Real Clear Politics. Je vous le racamande.
4: Juste avant qu'on ait au break, je sais qu'on est un peu serré dans le temps, mais celle-là, je ne pouvais pas passer à côté. Il euh, y a une personne qui a ouvert le feu et qui a lancé un cocktail Molotov dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville d'Edmonton. Quand même assez éveillé. Tranquille. Et si on mettait ça, prenons ça à Québec. Mmh. Si, exemple, quelqu'un entrait dans le hall de l'hôtel de ville, mmh. tirait du gun et puis allumerait un feu. J'ai comme ah, le y feeling. Ah, un feu aussi. Oui, j'ai le euh, cocktail molotov. J'ai comme mmh. le feeling qu'on serait au banc des accusés avant même qu'il y ait de procès. Oui. Mmh. Les fameux médias de Québec mmh. qui contribuent à un climat de tension et toxique mmh. qui fait en sorte que ça pousse les gens à aller sauvagement. Entre... C'est drôle, il n'y a pas de mention des médias albertins, le présentement, par rapport à cette nouvelle-là.
6: Mmh, c'est intéressant. Parce que, écoute, euh, On vit dans un
4: monde. Ça vient de se passer euh, C'est arrivé en avant-midi. Heureusement, il n'y a personne qui a eu de blessé. Il n'y a pas eu de blessé oui. et la personne a été maîtrisée. Là.
6: Mais, mais ça se peut mais... qu'il soit... Parce que là, tout estime que, mettons, les autorités municipales à Edmonton sont plutôt à droite. C'est ça que tu Non, non, pas non? du tout. En
4: fait, moi, ce que je dis, c'est que parce si que ça s'était pas passé à Québec, c'est sûr et certain que les radios de Québec auraient du sang sur les mains. À propulser un discours ça de haine.
6: Ça va peut-être arriver, ça va s'en venir, ça. Tu penses du côté d'Edmonton? À Edmonton, il y, y a des radios conservatrices. Il y a des médias conservateurs, puis les élus municipaux ont tendance à être plus démocr euh, progressistes. Ouais. Mais à quelque part, Bruno n'aime pas ça quand on le traite d'incompétent, ça brosse pas mal plus Edmonton. Pas de doute. On s'arrête, on parle à Eric Deboise au retour. On n'a pas le choix d'y aller comme ça, mais intéressant, mon Chico. Merci, man.
3: Vous écoutez CJD Talk, Rock, Hip-Hop
1: Notre système l'alternative radiophonique.
6: 5h12. J'ai fait le retour de CGMB. Ça va dans les affaires internationales juste le temps qu'on on observe un peu la circulation. Pensez à voir ça un peu plus près. Ben tu obligé de te demander, Chico, de me parler du euh, patron de Lévis avec le Fab Lab. Je suis allé visiter ça il y a quelques temps. Et je vous recommande d'aller faire un tour. C'est, euh, à tous, là. Et c'est trippant.
4: C'est vraiment trippant comme activité. D'ailleurs, vous allez pouvoir, euh, ben, c'est ça, là, utiliser des outils que vous n'auriez pas la chance de pouvoir maîtriser. Outre cette euh, circonstance-là, là, afin de ne rien manquer, les ateliers et les cours qu'on offre pour le mois prochain, ça arrive à grands pas. Donc, pour février 2024, le 4 février, on a un cours d'initiation à la CNC. C'est un, en fait, il y a trois cours et euh, ça dure deux heures chaque course pour un total de six heures. Cours d'initiation à l'impression 3D ou le 4 février, mais ça c'est en PM. Le 10 février, on a une atelier thématique en famille, cours d'initiation à la CNC. C'est de retour le 11 février pour ceux qui ne seraient pas disponibles le 4. Bref, tout ça c'est disponible sur le web, super facile à trouver. Vous entrez, Créatio Fab Lab
6: Patro de Lévis, vous allez trouver ça avec l'horaire à ne pas manquer. Vive le patro, il est là pour vous autres, puis vous pouvez l'appuyer aussi si vous n'en aurez pas nécessairement besoin. Ça va, ça va vous aider puis ça va aider bien du monde. Nous autres, on se fait aider pour parler de la situation en Israël avec avec Éric Debroise, content de te retrouver, mon chum. Merci d'être là. Comment ça va? Ça va bien. Désolé du retard, on t'a fait attendre un petit peu oui, plus okay, okay. que j'aurais voulu, mais tu commences à t'habituer. Euh, juste dire, pour la, la circulation des deux zones problématiques, c'est l'approche des ponts et de la capitale, le classique de, de la capitale. Euh, oh, le
3: classique,
6: oui. On, on est très loin d'avoir de, des problèmes euh, qui euh, ont cours en, au Moyen-Orient. Est-ce que... Pour ce qui est de la, de, la, de la situation sécuritaire en Israël, ça s'est amélioré substantiellement. Est-ce que tes, euh, tes gens là-bas se sentent plus en sécurité maintenant? Ça, ça a fait 100 jours il y a quelques jours que ouais. depuis le début des hostilités. Là. Écoute, en, en trois
3: mois, hein, 100 jours effectivement, on les a passés maintenant. Il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont changé dans le pays. Euh, C'est drôle parce que j'avais préparé cette question. Qu'est-ce qui a changé dans le pays? Je vais te donner quelques chiffres pour que tu, tu vois l'ambiance. Mm -hmm. euh, depuis donc, le 7 octobre, les colonies et le pays en lui-même, il y a eu 8000 mitraillettes qui ont été distribuées à peu près partout dans le pays. Il y a des gens qui ont le droit au port d'armes.
6: Distribuées. Euh... Non seulement ils ont le droit, mais ils s'en font donner.
3: Oui. Okay. C'est... Bah, elle, tu sais, en Israël, tout le monde fait enfin à peu près tout le monde fait l'armée, donc ouais. euh, on n'a pas peur de donner des armes. On sait qui est compétent pour tirer ou pas, qui a des problèmes <rire> mentaux ou pas. Donc ouais. euh, c'est pas le, c'est pas le, c'est un peu comme en Suisse. Hein. C'est très mmh. contrôlé, donc on, on peut quand même donner des armes. La Suisse,
6: Tout le monde a une arme en Suisse. je connais moins la, la, la réalité pour Israël. On dirait que ça ressemble sent, ça, ça sent pas mal, mais euh, c'est un, un des taux les plus bas de meurtre par arme à feu.
3: Exactement, mmh. exactement. Donc, euh, je ne veux pas revenir sur le débat des armes à feu, mais quand on okay. dit aux États-Unis, euh, ah, la question des armes, c'est ça qui crée les, les mœurs, c'est pas forcément ça. Euh, donc, une mitraillette, il y a eu 170 mitraillettes lourdes, donc, qui ont été installées aussi dans le, dans le reste du pays. Okay. Euh, il y a eu 250 nouvelles positions blindées qui ont été installées. Ouais. Euh, des centaines de, de béton armés à l'entrée des, 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 des colonies ou des. Euh, des, des, euh, des, des, des emplacements où il y a du monde.
6: Stratégique où, Et, ça, où ça passe, là, des, des blocs de béton, OK
3: Exactement. Et il y a eu 10 000 km de clôture sécurisée en plus.
6: Ah bon Donc, voilà. 10 000 km voilà. en trois mois de clôture. Euh, ouais. Ouais. Bon, il faudrait peut-être qu'ils appliquent la, la solution au sud des États-Unis. C'est
3: L'objectif, ce n'est pas de dire, bon, voilà, il y, y a juste du matériel qui est installé. Mm -hmm. Le matériel, c'est pour renforcer le sentiment de sécurité. Oui, ben, c'est ça. L'ensemble du pays est mobilisé, donc il y a un sentiment de sécurité qui se réinstalle, mais il y a un esprit aussi de mobilisation. Hein. On ne sait jamais si ça peut éclater. Il y a une peur d'un embrasement, donc les gens veulent être prêts.
6: Est-ce que l'opinion publique, euh, je sais que Benjamin Netanyahu est, est peut-être moins populaire qu'on qu pourrait penser dans une situation pareille, mais bon, euh, ce que ce que le monde veut, c'est après la guerre peut-être son départ, mais sinon, as-tu des statistiques sur le, le taux d'appui aux, aux manœuvres euh, militaires Alors, israéliennes? On n'est on même, même pas dans une dynamique
3: politique où euh, c'est le, le premier ministre, il est soutenu, pas soutenu. On est dans une dynamique, en fait, d'un gouvernement d'union nationale. C'est qu'en Israël, la, 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 la démocratie est très, très libre et chaque même parti peut avoir poids au chapitre. Et dans ce cas-là, on est dans un gouvernement d'union nationale où la droite comme la gauche ont décidé de, de s'unir. Et donc, on a Benjamin Netanyahou qui reste, le, 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 bien sûr, le premier ministre, à la tête du gouvernement. Mais il a pris aussi des gens qui ne sont pas ses alliés de base dans ce gouvernement d'Union nationale pour mener euh, les, les, les attaques sur le terrain et la défense aussi du pays. Donc on n'est pas dans une dynamique « est-ce que Benjamin Netanyahu est ou non populaire ?», on est plutôt dans une dynamique « est-ce que le, 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 le peuple soutient euh, les actions qui sont menées à Gaza ?». Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, oui, euh, les gens soutiennent fermement euh, les actions qui sont menées oh, à, à Gaza, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas les otages. Parce que pour pour le, la, la, comment te dire, dans la culture juive, la question des otages, des captifs, c'est très important. Ah bon? Il faut absolument qu'un captif revienne chez lui.
6: Spécifiquement? Donc, ah bon, cela... je ne savais pas qu'il y, y avait de ah, quoi ben, spécifiquement dans euh, la culture juive là-dessus. Eh ben.
3: dans, dans le, le soldat euh, qui était un soldat franco-israélien, Gilad euh, Shalit, euh, qui, euh, il y avait des années de cela, avait été euh, justement capturé. Hmm. Ils avaient libéré 1000 prisonniers palestiniens <rire> en échange de ce soldat. OK. Ouais. Ça, ouais, ça, ça me Tout chose. est fait pour que mmh. même les corps soient retrouvés. Donc, ouais. euh, quand euh, euh, c'est déjà arrivé par le passé qu'il euh, y ait eu des échanges, euh, non seulement seulement pour retrouver un corps d'une personne. C'est très important dans la culture juive. Donc, tant et aussi longtemps que les otages ne seront pas de retour, la guerre risque de continuer. Oui.
6: En même temps, je, je, je m'explique mal. Il y en ont relâché, je pense, le 2 Comment ça se fait qu'ils continuent à les, les garder comme ça avec la destruction, les, les euh, Gazaouis, les, le Hamas, qui ont dû subir, là, je disais, c'est euh, 70 des habitations qui ont été endommagées dans l'espace entier. je pense, la, la, la plus grande ville, là, qui est la ville de Gaza. Il euh, mm -hmm. y a beaucoup de tunnels qui ont volé aussi, là. Est-ce que, est que tu penses qu'ils savent où, où se trouvent les otages rendus où mm. on est? L'armée israélienne, je pense. Mm? Ben,
3: s'ils en avaient la possibilité, ils les récupéreraient de suite.
6: Mais ils doivent savoir, ils, ils doivent se douter. Ils ne doivent, ils doivent il doit pas avoir 58 000 endroits potentiels, l'affaire, c'est que, là, si tu t'approches, ils peuvent euh, faire tout sauter rapidement. Ben, le,
3: le problème, c'est que les, les, le Hamas a appris de ses erreurs dans le passé, de ne pas utiliser le téléphone, de ne pas utiliser Internet, donc ils sont vraiment à la traditionnelle, hein, si je pourrais dire ça. Pigeon voyageur. Euh, mmh. euh, exactement, puis on est vraiment aussi dans une dynamique de guerre, donc habituellement, le Mossad envoie du monde qui, qui peut s'infiltrer dans la population, mais en période de guerre, infiltré, c'est encore plus louche, c'est encore plus difficile. Donc, euh, ils n'ont pas, pas leurs oreilles, comme d'habitude. Donc, c'est beaucoup plus difficile de localiser les, les otages. Maintenant, le Hamas n'a pas intérêt à libérer les otages. Le, le Hamas, c'est terrible à dire, mais c'est des banquiers du sang. C'est-à-dire... Pour eux, la souffrance palestinienne, c'est un moyen d'obtenir ah oui. de la visibilité internationale, de l'argent. Euh, ça permet ensuite de faire du, du, du nettoyage d'argent euh, pas cachère, ah oui. on va se le dire, de détourner de l'argent. Il, il y a beaucoup de choses, on, on met derrière la, 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 la cause palestinienne ah oui. beaucoup de sentiments, et c'est vrai, il faut en avoir, il y a beaucoup de victimes.
6: Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont beaucoup moins propres. Ben c'est une mafia, euh, c'est une mafia carrément, euh, puis qui, qui a pas de scrupule à jouer avec la vie humaine, que ce soit israélienne ou, ah ben, ou, dans, ou dans palestinienne. Dans le
3: top 10 du Hamas euh, parmi les dirigeants, euh, je crois qu'il n'y en a pas un seul qui est
6: pas euh, milliardaire. Ben, les, les cinq premiers sont milliardaires, les, les, les cinq autres sont euh, multimillionnaires, puis bon, ça, ça décline comme ça, plus tu descends. Moins, c'est extrêmement riche, mais ça reste que c'est de l'accaparement de, de ben fonds oui, internationaux. Uh, bon,
3: à mon avis, ils ne sont, sont pas devenus riches en se lançant dans la construction à Gaza.
6: Hein. Ce serait surprenant. De... <rire> le PIB de Gaza, il y a une, y a une, une énorme une... proportion qui vient de l'aide internationale.
3: Exactement. C'est une grande proportion de l'argent qui est détourné de, de l'aide internationale. Non. Pour eux, c'est qu'une malle d'argent, la souffrance du peuple palestinien. Je me demandais ça comment ça se fait de... que...
6: Ah, vas-y, excuse vas-y oui. vas-y.
3: Ça permet aussi de faire du gain politique auprès des pays arabes. Ça, mm. ça permet de freiner le, le processus de normalisation qui avait été
6: entamé par Trump. Oui, mais justement, là, ils sont en, en mode diaspora depuis le début de ça. Ils ne sont pas revenus pour se mettre dans le moulin à viande eux-mêmes. Comment ça se fait qu'Israël est pas plus en. Il y en a pété un, je pense, au Liban, là, il, y a, il y a peu de temps. Mais euh, les Émirats arabes unis, on sait que c'est un. Le Qatar, c'est des places où ils se retrouvent beaucoup de, de dirigeants du Hamas. Oui. Comment t'expliques que. Parce que le Mossad, sont si déjà venus chercher du monde aux États-Unis, euh, en Argentine. Tu sais que ce n'est pas plus dans ce sens-là que les actions se posent alors que les, les pressions sont très fortes là, à l'international des alliés carrément de l'Union Européenne, des États-Unis, pour que bon, la, la, la guerre se fasse dans, moins moins violente. Dans, dans,
3: dans le top 10, déjà, euh, depuis le début de la guerre, il y en a la moitié qui ont été euh, éliminés. Hein. Okay. Parfois okay. des postes plus élevés, d'autres moins élevés. Euh, la moitié des
6: dirigeants plus,
3: euh, du Hamas a moitié. été éliminé ah bon. e exactement, exactement. Selon Israël. Euh, c'est qu'un début. Hein. Euh, le Mossad prendra le temps qu'il lui faut, mais euh, les gens qui se cachent au Qatar, à Dubaï, etc., c'est la belle vie. Euh, ça sera une question de temps. Il va y avoir une méthode qui va être utilisée, ça va être euh, soit par élimination, par une bombe, ça va être un empoisonnement. Enfin, ils, ils vont les trouver. Ils en ont fait le serment, ils vont les trouver. C'est une question de temps. Okay Il ouais. faut, faut se dire, au Moyen-Orient, le temps... Ça peut être long, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir, d'atteindre le but. Ok. Maintenant que ça se retrouve euh, dans, dans des pays comme euh, Dubaï, Qatar, on le sait depuis des années, ces pays-là sont des pays qui financent le terrorisme, qui font euh, du de money laundering, comme on dit, du, du blanchiment d'argent, du blanchiment d'argent, pardon. Euh, donc, c'est des pays qui ne sont pas euh, qui n'ont pas une éthique et une morale très scrupuleuse, <rire> tant et aussi longtemps qu'il y a de l'argent qui coule. Mm -hmm. Et avoir des dirigeants comme ça, qui sont des milliardaires ou des millionnaires, ben, ça permet d'investir aussi dans leur pays. Pas se, exact. mais ben oui,
6: ben oui c'est ça. Exact. Ah. Bon, on, on comprend la dynamique. Euh... Ensuite, là, le Yémen, l'Iran semble plus pronts à, à, à se mêler. Parce que leur retenue m'a surpris jusqu'ici. Évidemment, ils ont financé de la masse, mais moi, j'avais l'impression que leur bras allait finir dans le tordor bien plus vite que ça. Surtout les Iraniens. Et euh, là, ça s'est rapproché, mais c'est beaucoup avec les États-Unis. Est-ce que le Hezbollah, dans ton optique, est, est, est sur le point de devenir plus hostile? Parce que là aussi, il y a eu une certaine retenue, des attaques, là, mais ça n'a pas, pas déboulé comme ça aurait pu. Donc, une espèce de, de, de concertation avec le Hamas puis des attaques euh, coordonnées sur Israël.
3: Ben, J'ai envie de te dire, il faut, faut voir le, toujours du côté iranien. Les Iraniens, c'est des pros de l'échec. Ouais. Ils aiment ça jouer aux échecs. Ils aiment ça jouer avec la. la la, la, la bordure, hein. et même parfois la traversée, la frontière, mais pas trop. Parce qu'ils n'aiment pas trop, les Iraniens n'aiment pas trop se salir les mains. Et le, mmh. le Hezbollah, pour eux, c'est leur bras armé, ouais. hein, à côté d'Israël.
0: Des
6: outils aussi, pas trop loin. Ouais.
3: Exactement. Mais en même temps, si c'est trop frontal, ils savent très bien que bah, une guerre va être engagée de manière très très frontale, et on va savoir que c'est l'Iran qui commande tout. Donc, qui ouais. monde l'Iran égale Israël et États-Unis qui vont entrer en guerre très rapidement.
6: Mais c'est juste et une plus, attaque. Lindsey Graham, qui est un sénateur américain un peu hawkish oh okay, faucon, a évoqué il y a quelques semaines d'attaquer les installations pétrolières iraniennes. Bon, il y aurait des des, des Contrepartie assez violente, là, de, de, notamment pas mal toutes les bases américaines en Irak euh, puis dans la région seraient visées directement avec des, des moyens plus gros que ce qu'on a connu. Mais pareil, après ça, l'Iran, tu, tu pètes deux raffineries iraniennes, se, se remettre de ça pour eux, ça va être très, très long. Puis en plus, euh, les produits chimiques y a, là, ça va être ça va être dégueulasse pour la population. Bon. Donc euh, oui. ça, ça se oui. reverrait contre le gouvernement.
3: Bon, on, on y pense, euh, parce qu'on n'a on pas beaucoup de contact avec l'Iran, mais des fois on voit des vidéos qui viennent de, de l'Iran. Euh, L'Iran, c'est un régime hein, euh, avec une république islamique qui est en déclin. Elle a beaucoup de mal quand même à maintenir son pouvoir. Hein, et elle le maintient par une pression religieuse, mais la jeunesse en général, on, on a ras-le-bol. On hein, peut pas dire ils en ont ras-le-cul. Okay. Et ils veulent plus de liberté, mais c'est à chaque fois tenu par, euh, par justement les islamistes et puis ces, ces fameux gardiens de, de la révolution. Et quand la guerre a commencé avec euh, Israël-Palestine, surtout avec le Hamas, euh, il y avait une vidéo qui tournait euh, en provenance de, de l'Iran, où euh, très clairement les, les, les Iraniens étaient très très vulgaires, dans un stade de football, où ils disaient que euh, quasiment, enfin je me rappelle des, des paroles, c'est « ils chiaient sur la gueule des, des Palestiniens ». Ouais. Parce qu'ils ne veulent, euh, veulent pas que leur peuple euh, s'engage dans une guerre qui ne leur revient pas, en fait. Euh, ouais. Ça ne les intéresse même pas du tout.
6: Ben, ce n'est pas, pas du tout la Iran... même confession.
3: Hein. Non, non d'une part, ce n'est pas la même confession. Puis en Iran, quand même, l'économie est très, très difficile pour l'ensemble ouais. de la population.
6: Ben oui, il y a eu des manifestations en ce sens-là, il n'y a pas si longtemps. Contre le régime, parce qu'il y, y a des famines carrément, il y a des, des gros problèmes d'alimentation, des problèmes économiques, évidemment.
3: C'est des, des pays autoritaires, et si on les laisse continuer, comme on fait avec la, la Corée du Nord, ben, ils vont obtenir l'arme la, nucléaire, et après, on n'osera plus s'occuper d'eux. Oui. Alors, il faut, il faut savoir, est-ce qu'on veut y aller, puis arrêter ce, ce, ce processus de nucléarisation de l'Iran, ou pas
4: Est-ce que.
6: Ah, non, non, vas -y, vas -y.
3: Ce qu'il faut, qu faut penser quand même, ça fait depuis à peu près 50 ans que c'est l'Iran qui entraîne l'ensemble du monde musulman à quand même un certain rigorisme. Pourquoi Parce que mmh. l'Iran est en conflit permanent avec l'Arabie saoudite. Mmh. C'est les deux grands leaders de deux poumons de l'islam qu'est le chiisme et le sunnisme. Si l'Iran, qui est le poumon euh, du chiisme, redevient plus modéré, normal, les autres pays vont ainsi avoir tendance à se calmer. C'est ce que je pense. Mais ça fait quand même 50 ans que l'Iran joue dans tous les pays musulmans pour qu'il y ait une, une, une flamme de l'islamisme qui soit plus importante, avec une rigueur qu'on que, qu n'avait pas vue avant. Et vous pouvez le voir, vous pouvez même googler sur des photos, vous voyez. Euh,
6: L'Afghanistan, euh, la Tunisie, vous voyez les femmes, elles ne portent pas de voile à ce moment-là. C'est l'Iran qui a relancé ce mouvement euh, des femmes voilées. Est-ce que tu penses que Benjamin Net Net netanyahu a encore, dans un coin de son cerveau, que ça mijote l'intention d'attaquer lui-même directement tu l'Iran? On en a déjà parlé, mais... Répète-moi ce que tu vois comme capacité d'aller en ce sens-là pour Israël, qui, qui lui a l'arme la, nucléaire, même si ce n'est pas déclaré officiellement, on le sait très bien. Euh, oui. est très, très, et surarmé, très bien organisé, une économie euh, beaucoup au-dessus de ce que sa population, pour une. Euh, de quoi similaire en mode euh, pays musulman, peut, pourrait avoir. Mais ça, ça reste l'Iran,
3: oui, oui, ça reste l'Iran, C'est un pays quand même qui, qui est fort, qui est organisé, qui, est, qui a quand même une. Euh, C'est un peuple intelligent. Faut pas le, faut pas le, le négliger non plus les Iraniens. C'est un peuple très intelligent. Néanmoins, euh, il faut pas non plus euh, penser que Israël n'est pas en guerre avec l'Iran. Il y a une guerre qui est larvée, qui existe depuis à peu près une vingtaine d'années où Israël régulièrement, on entend parler d'une centrale qui a explosé, euh, des, des, des chercheurs qui ont été tués, euh, des, des, des programmes informatiques avec des attaques, des virus, etc. Donc il y a une guerre qui est larvée, déjà existante. Mmh. Okay. Maintenant, à savoir, est-ce que Israël irait tout seul sans les États-Unis Définitivement,
6: oui. Ah oui, c'est oh oui, vraiment une possibilité. Moi, j'ai l'impression que... Ils se disaient que c'était impossible, mais toi, tu, 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 tu considères qu'ils n'écarnent pas ça du Israël tout. Se,
3: oui, si Israël se considère menacé, euh, et ça peut être le cas avec une bombe nucléaire, ils ne laisseront pas faire euh, l'Iran avoir une bombe nucléaire. Oui, ils iront sans, sans la vague de Joe Biden, ils s'en fichent complètement.
6: Frappe préventive. On espère que ça ne se produise pas. On espère que la situation s'améliore aussi. En, en terminant, là, en Occident, aussi, les manifestations pro-Hamas se sont tues. On n'en voit plus euh, de grande envergure là, depuis un moment. Comment tu euh, comment tu sens la situation pour les Juifs, exemple, à Montréal, comme on a vu? Ben, dans écoute, le...
3: ça, 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 ça nous fait du bien de ne plus les voir dans les rues. Parce que bon, déjà, ils commençaient à être un peu euh, casse-pieds pour tout le monde. Hein, même à mm -hmm. pour embêter les gens dans, dans, dans les magasins. Bloquer des rues. À Laval, euh, à Montréal, ils allaient dans certains magasins, ils allaient même faire du boycott de Zara. Zara n'a rien à voir avec euh, Israël-Palestine. Même Zara est régulièrement euh, euh, soupçonné d'antisémitisme. Alors, bon, <rire> en tout cas dans la communauté G, okay. euh, voir ces gens qui manifestent contre Zara, c'est très drôle. Euh, ça fait du bien parce que euh, cette visibilité, cette présence en moins fait que euh, les, les gens qui sont un peu faibles d'esprit ont moins d'amalgame entre les GF et Israël et donc euh, attaquent moins aussi les écoles, euh, ne les disent pas avec euh, des armes à feu ou des, des, <rire> des cocktails Molotov. déjà ça. Et je rejoins là-dessus Chico tout à l'heure qui parlait d'Edmonton, hein, bon, quelqu'un mmh. qui a tiré et puis qui a envoyé des cocktails Molotov. Euh, je trouve ça scandaleux qu'au Québec, c'est plus arrivé euh, qu'il y ait des écoles sur lesquelles on a tiré. On a envoyé des cocktails Molotov. Ça n'a pas plus euh, scandalisé que ça, dirait les médias puis les politiciens. Par contre, si c'était arrivé contre une euh, mosquée, je crois qu'on aurait eu droit
6: à même un documentaire. Les larmes le de Justin Trudeau, en tout cas, ça c'est sûr. Merci, merci Bonjour. Eric de mettre les choses en perspective de la meilleure façon qui soit. On te suit sur les réseaux sociaux, Twitter, Bonjour. X notamment. Et euh, on, se, on se reprend bientôt. Avec grand plaisir. Merci mon ami. Bonne soirée. Eric Deboise, mesdames, et messieurs. On m'a ça pour le show. Ça brûle à Sherbrooke, euh, c'est ce que je
4: viens d'avoir comme information. Là. Ça a commencé un peu au milieu de l'après-midi, puis là c'est... C'est quoi C euh, ça serait euh, des édifices commerciaux en, en plein cœur du centre-ville de Sherbrooke. On parle de la rue King oui. West. Il euh, y aurait le restaurant Blabla et Liverpool là, qui euh, serait touché actuellement. Mais euh, c'est vraiment un gros incendie. Je pense qu'on parlait de quatre alarmes. Okay, là. On serait en train de maîtriser, par contre, le, selon les dernières informations que j'ai. Ce serait pas un incendie hors contrôle, mais quand même à noter. Bonne chance au monde de Sherbrooke.
6: Les barbus, normalement. Hein? Vous n'aurez pas vu leur face de Blue? Ils seront là, peut-être avec un Bob Lee aux fraises. <rire> Les paupiettes. À demain.
2: C'est la peau des grands
5: ici, des grands,
0: target.